0: slash upgrade. Le 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 truc se décroche, on perd, un chroniqueur.
2: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de connarri. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu un connarri? Je te
1: dis de rester reculé. Dis!
2: ça vulgaire
0: Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation, vulgarisation qui traite des petits et, et des grands sujets pour les, les rendre les, les plus vulgaires vulgaire possibles possible. Aujourd'hui, avec moi pour vous faille. divertir en ce temps de canicule, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Coucou Comment ça va J'ai extrêmement chaud ah, N'est-ce pas Oui et Pourtant, on a déplacé le studio, on l'a descendu d'un étage pour ne pas être sous Je les Je pense qu'on a perdu quelques degrés. C'est déjà pas oui. mal. Oui. Voilà, soyons oui. heureux, remercions le ciel et les personnes qui ont, baissé, enfin, qui ont descendu le matériel. Merci. <rire> L'homme veut des fleurs. <rire> oui Nous avons également Isham, m'a dit Ishouchou, euh, Chroniqueur animalier,
2: intrépide. Oui
0: ça. Bonjour, va. vous êtes Patrick euh, Sébastien. Il n'y a que des potes, il n'y a que des potes. Merci les loulous. Comment vas-tu, Ignace ben, Je vais très bien, merci. Et toi très, 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 très chaud. Ah ouais, bah aussi. <rire> Et nous avons également Camille. Coucou Comment ça va
1: Mais écoute, ça va très bien, hormis le fait qu'il fait une chaleur de pute. Ah, mais euh, voilà. tout va très bien et je voulais te remercier d'avoir pris la peine et le temps de
2: descendre <rire> ce studio. C'est comme ça depuis trois heures. Voilà,
0: vous <rire> savez pourquoi Camille est la meilleure. Ça, y a mais pas oui, de, y a mais pas
1: de je ne serai jamais à ton égal, chef.
0: Mais écoute, c'est quoi C'est moi qui te remercie. Oh, voilà, c'est moi, patron,
1: plaisir. vraiment, vraiment.
0: Et ceci étant dit, nous avons une invitée avec nous cette semaine, bonjour, qui est Léa. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va
3: Oui, ça va.
0: Pas trop intimidé
4: Oh, un petit On peu, <rire>
0: <rire> tout va bien aller. Ça va, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Euh, Léa, t'es venue pour nous parler d'un sujet, il me semble.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, je rentre, ça fait trois semaines que je suis rentrée d'Argentine. Mm -hmm. Du coup, voilà, comme euh, j'étais déjà en bas de... de t'es <rire> oui, resté combien de, de J'ai fait un an là-bas. ah Voilà, problème. il faisait si froid. Il fait si chaud, ah je ne suis pas très <rire> habituée. Et tu,
0: et tu faisais quoi là-bas par curiosité pour expliquer à nos auditeurs J'ai fait
3: un an d'échange en lettres, euh, lettres modernes à la fac. Voilà. Et j'ai bu beaucoup d'alcool
0: notamment. Ah <rire> C'est quand même à noter. Parce que, voilà. et bah, très bien, ça a l'air euh, vachement bien ces études. <rire>
3: C'est un mot cool.
0: et deux. Bah, tu nous racontes ça être,
2: euh, Sur, euh... sur l'Argentine.
3: Oui, sur euh, la dictature.
0: Ah, Très bien. Oh, et, voilà. Argentine. et les empanadas, une petite virgule.
3: <rire> ça, serait, ça serait si bien.
0: Euh, bah avant de parler des sujets, les, euh, les dernières petites news, on a encore reçu plein de propositions de sujets de votre part, c'était très très cool. Absolument. On a même une, une personne qui nous a proposé des invités, enfin qui nous a demandé si on pouvait les contacter. Très gentil de sa part, elle nous a proposé ça sur euh, Twitter. Euh, elle nous a proposé des gens assez, euh, assez calés. Je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile de les contacter si vous avez des contacts pour... Euh... Ah j'ai peut-être les noms quelque part. Euh... Bah,
1: Brad Pitt, je pense que c'est jouable. Bah,
0: ouais. Brad m'a dit qu'il était un peu, un peu charrette en ce ouais,
1: moment. Ouais, mais d'ici la fin de l'été peut-être.
0: Alors bon. je, je, je vais vous donner les noms et puis comme, comme ça on sera fixé. Si vous avez des, euh, des, des blagues euh... à faire en attendant. <rire> Bonjour Non, mais si, si vous avez des connaissances. C est c est un Captain cool. Web qui est venu une fois, c'est ces fini. Attendez, Alors, je vais voilà. aller chercher sur Twitter. Alors, les, les personnes Hubert Reeves, Roland Lehouk, Étienne Klein, Bruce Benamran, Alexandre Astier et Michael Launay. Alors on va pas passer... Alexandre, Alexandre, Alexandre Astier.
1: Alexandre Astier. Oh
0: là là. Alors j'ai regardé un petit peu, les autres ont l'air très très cool aussi. Ouais. Ah, c'est quand même très occupé ah bah oui, et très mais difficile bien à, à déloger.
4: Bruce Benamran, en revanche. Ça peut peut-être l'intéresser, mais bah, j'espère. En, en tout cas, cas on euh, contactera Bruce ça. et oui. puis on lui, on lui demandera s'il veut passer nous voir. Ça, voilà. ne,
1: ça ne mange pas de pain, comme on dit chez nous. Uber chenille.
4: Reeves perso, j'ai pas de, j'ai pas de contact. Il y euh... une application à part.
1: Oui, c'est ce que j'ai
3: j'ai faire la même blague.
0: Non mais oh, putain, <rire> excellent. Non, on on enchaîne. C'est a des gens qui ont l'air très talentueux, mais on essaiera. Mais c'est une, une très bonne idée, bonne suggestion. On a eu des propositions de sujets également qu'on a bien évidemment notées. On a eu plein de, de, de likes, de commentaires, de partages de vos expériences. Donc c'était très très chouette. Euh, à l'heure où on enregistre, nous sommes à J- 3, 2, 3, mon anniversaire et j'avais demandé oui. les, les 100 likes sur iTunes euh, pour vendredi donc peut-être qu'on y sera, là on est à 91 donc peut-être que nous y serons pour vendredi, on verra si on nous aimez assez fort et sinon bah dans tous les cas on remercie les personnes bah, Le problème dit. surtout c'est que les gens ont écouté cet épisode ouais. dans une semaine, ouais. c'est pour ça. Donc verra. fatalement ce sera mais, passé. Mais, mais ceci étant dit on remercie quand même très sincèrement et très chaleureusement Merci les pour personnes... les 100 likes les gars Franchement
1: c'est cool, merci les, bien les,
0: les personnes qui l'ont fait jusque là parce que bah, c'est toujours chouette il y a un petit message et même juste celles qui nous envoient un petit message ou qui nous tweet sur Twitter Facebook et Instagram, parce que ça nous fait toujours chaud au cœur de se rendre compte qu'on accompagne. Qu quand, par quand on
4: parle des 100, on parle des 100 fois 5
0: étoiles. Oui, 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 ça serait cool. Si on a plus, c'est cool. Non, mais on peut aller
1: que jusqu'à 5 étoiles. <rire> okay.
0: non. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit on enchaîne <rire> Mais bon, voilà, en tout cas, merci à tous et à tous, c'est super cool. On va effectivement enchaîner sur, bah, sur les sujets. Ouais. Bah, surtout, on va enchaîner sur ton sujet à toi, On n'a pas encore dit qu'est-ce qu'on allait raconter aujourd'hui. C'est vrai. Donc c'est moi qui vais commencer. Je vais trop vite en besoin vraiment chouette. Euh, donc, ça faisait longtemps que je n'ai pas commencé et que Camille n'avait pas cédé sa place de, de, de première de cordée. Donc, je vais commencer en vous parlant du cannabis. Oui. Voilà. <rire> et je ferai peut-être d'autres sujets sur le cannabis parce que celui-là, je l'ai un petit peu restreint exprès. Ok. Voilà. Ensuite, c'est Léa qui nous a déjà dit de quoi elle nous parler, à savoir.
3: Oui, un sujet joyeux oui. les dictateurs, ah. la torture. On aime
4: ah. bien ça. Ils disparu. On aime bien C'est génial. Ensuite, c'est moi qui prendrai la main pour un sujet assez, assez court. On va parler de, de la bise, le fait de faire la bise.
2: Mmh. Très bien, voilà. Ensuite, ce sera au tour de Hicham C'est moi, c'est moi. Euh, suite au succès euh, de l'attentat, euh... <rire> non, 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 <rire> succès, non, succès le, de ton sujet, de sujet ouais. <rire> de, de, à l'opéra de Moscou, euh, bah, je vais faire un autre truc dans le même délire. Euh, à Tokyo accrochez-vous donc à vos slips il va falloir choisir le, le, le vocabulaire hein. ouais. succès délire oui hein. oui, oui, oui. Et, et juste petite précision Lorraine Bastide si tu nous écoutes euh, n'écoute pas zapperas. ce sujet <rire> n'écoute pas et euh, on
4: terminera avec François <rire> oui <rire> Camille
1: ouais. oh, c'était pas très gentil oh. <rire> oui et euh, moi ce sera un sujet surprise
0: <rire>
1: surprise ce qui nous
0: aide beaucoup on a hâte voilà. de voir ça Cool. Bon, bon, on s'y met ou quoi? Ouais, et au passage, effectivement, aussi vu qu'on a descendu, si vous entendez des petits craquements, c'est tout à fait normal, c'est qu'on a des que bancs. Rappelez-vous, <rire> Rappelez-vous,
1: euh, rappelez il y a un an, ouais. vous entendiez euh, souvent ce bruit.
0: On est assis sur des bancs en bois, donc ça cracouille un petit peu. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Sur ce, petite ambiance de, de cordial Partons sur le cannabis. Indica or sativa.
1: Des dans ma plantation, ça pas.
2: Et qu'est-ce qu'il veut planter?
4: Moi, planté du cannabis! Bah Fred, qu'est-ce que tu fais C'est totalement interdit. Sinon, la chenouf, ça se
3: fume. Bon, ça reste des plantes.
0: Alors, vous l'avez compris, on parle du cannabis, mais surtout de la plante. Je ne vais pas trop vous parler de fumette euh, ni, de, euh, ni de thérapie. Vous comprendrez, je vous ferai d'autres sujets là-dessus. Donc, le cannabis, c'est quoi C'est une plante un petit peu magique qui peut avoir plein de propriétés différentes. Et on va en vous voir quelques-unes. Alors, pour commencer, le cannabis, c'est un mot latin qui a donné ensuite « chanvre ». Et le cannabis est aussi issu de l'arabe euh, Kranaboun, si je prononce bien. Kranaboun, ouais. c'est pas mal, c'est pas, pas, ouais. pas trop mal prononcé. C bien. Euh, alors déjà, à depuis de quand c'est utilisé à votre avis le cannabis
1: Oh là là, mais alors moi je dirais euh, moult mille. Mille temps. Non, même avant l'an 1000. <rire> moi je dirais l'an moins 1000 presque.
0: Ah, c'est beaucoup plus.
1: Ah bah, L'an moins de 10 000.
0: Ouais c'est pas mal, les traces de cannabis les plus anciennes Elles ont plus de 10 000 ans euh, Donc ça c'est juste l'utilisation, on va en Bien. parler Mais euh, d'une des choses <rire> des <rire> <sortes> de cannabis <rire> non, non, C'est can <rire> <c> <rire> interdit ça Camille <rire> voilà. Ça ne passe pas l'audio et ça ne passe pas en visuel Non plus <rire> Et donc ça, c'était pour les traces les plus anciennes, mais c'était surtout pour, euh, utiliser, pour faire des tissus et des cordages. Et les traces d'utilisation euh, récréative et médicinale, c'est depuis au moins 3000-4000 ans. Donc c'est déjà quand même pas mal.
4: Ah, ça a mis du temps quand même après le, la fabrication
0: de, de tissus et autres, de, de se dire tiens, ça suit. Bah, c'est surtout des traces. Donc après, ça a peut-être été fait quand même, ou avec des cataplasmes ou que sais-je, mais en tout cas, les traces, les pipes qui ont été retrouvées, les choses comme ça, voilà, ça date de 3-4 000 ans. Donc on va diviser le, le cannabis généralement en deux grandes familles, parfois trois. Donc d'ailleurs, le chambre agricole, celui qu'on peut voir dans les champs français, donc en fait ce, ce chanvre je ferais peut-être un sujet un de ces genre dessus parce que c'est assez fou ce qu'on peut faire avec c'est une plante qui est très riche en fibres par rapport au volume d'eau nécessaire à sa croissance alors je dis ça comme ça ça a l'air chien mais en fait c'est super intéressant parce qu'on peut planter ça assez facilement ça consomme pas beaucoup d'eau et on peut en faire plein de trucs de ouf Parmi ces trucs de ouf, on peut en faire du textile, donc des habits, des cordages. On peut en faire même une alternative au plastique, qui est entièrement biodégradable. Et oh on gosh. peut même en faire un carburant compatible moteur diesel. Putain. Ah, donc, pour le bus de François Bébou. Ouais. Donc je vous en ferai peut-être un, un sujet à l'occasion parce que c'est assez ouf. Um, <rire> je suis désolé pour la référence de Yves que j'ai. <rire> <Non. c> <rire> un bien, petit très un très peu, bien. oui. Euh, deuxième grande famille, le chanvre récréatif, mais pas que. Donc c'est euh, dû à ses capacités psychotropes Alors psychotrope, ce que ça veut dire, c'est très simple. En fait, c'est littéralement qui a un effet sur le cerveau. Psychotrope, voilà. Mm -hmm. euh, a un effet sur euh, le psyché, quoi. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que cette. Je dis beaucoup intéressant d'ailleurs. Mm. Euh, mais voilà, il n'y a, pas... <rire> y a pas forcément mais... une notion d'addiction ou de toxicité quand on parle de psychotrope. C'est juste que c'est un effet sur le cerveau. Voilà. Euh, et sinon, en bonus, on peut parler du chanvre médicinal. C'est un, va une variété qui va avoir, avoir une capacité à produire des effets positifs sur le corps et notamment contrer l'effet de certaines maladies. Donc on voit que déjà le cannabis, il euh, y a pas mal de trucs. On va aborder là rapidement le côté de drogue. Alors déjà, pour, euh, ça m'a un peu interloqué, c'est que la définition de drogue elle est plus, fou qu pour, plus floue qu'on qu ne pourrait le croire. Donc il y a plusieurs notions qui se mélangent sans pour autant être toutes nécessaires à la fois. Donc euh, une drogue ça va être quelque chose qui va euh, altérer le comportement, qui va créer une dépendance, il y a une notion de toxicité pour le corps, pour le mental, pour l'hygiène de vie, mais euh, voilà, une chose peut être une drogue uniquement parce qu'elle crée une dépendance sans être toxique, uniquement parce qu'elle euh, est toxique mais sans créer de dépendance, enfin c'est oui, très, très d'où le droguiste qui ne vend pas du crack et de la mettre. Voilà, ou d'où le mec qui est accro au jeu par exemple.
2: Tout à fait. Mmh. On dit que c'est une drogue.
0: Voilà. Euh, le cannabis, c'est la drogue illégale la plus consommée en France. Et donc, je dis bien illégale. Pour parce que parmi les drogues légales, c'est la troisième derrière l'alcool et le tabac. Voilà. Et le sucre, non euh, Non. Okay. Je okay. ne crois pas que ce soit considéré comme une drogue. Je pense que si. bientôt. Euh, on demandera à l'OMS. En tout cas, c'est parce que j'ai trouvé désolé. Il <rire> euh, y a un petit point important que j'avais trouvé en faisant des recherches sur un autre sujet, mais que je voulais remonter ici parce que j'aimais bien cette vision des choses. C'est quand je cherchais sur... Il me semblait que c'était sur la dépression. En fait, no, c'est un chercheur qui disait que la notion d'effet secondaire n'existe pas. Donc en fait, pour lui, il n'y a que des effets. Il n'y a pas d'effets principaux et d'effets secondaires. Une substance n'a que des effets. Et ce qu'on considère parfois comme effet secondaire, c'est simplement les effets qui ne sont pas ceux qu'on recherche quand on va consommer la substance. D oui, ça paraît logique. Ouais.
1: Oui, c'est pas forcément négatif, quoi.
0: C'est ça, mais en fait, c'est surtout que c'est bah, négatif par rapport à l'usage que tu en fais, ouais. mais certains effets négatifs dans un usage vont être les effets recherchés dans Et un autre. Il y a
4: tout un débat là-dessus sur l'homéopathie, parce qu'on parle des effets secondaires, mais vu qu'il n'y a pas d'effet, il ne peut pas y avoir d'effet secondaire.
0: Ah, ça, c'est pas faux. <rire> Et euh, ouais, bah tiens, on vous fera d'ailleurs un sujet peut-être à l'occasion <rire> sur... <rire> sur oui. l'homéopathie. Bah, C'est vrai que si tu prends beaucoup d'homéopathie... ⁇ Ne prends euh, pas de pantalons débat s'il vous plaît. <rire> ⁇ ouais, niveau de taux de sucre, ça peut monter très vite. Euh, donc euh, donc bah, ce qui est ce qui a un effet secondaire dans un cas peut être un effet recherché dans un autre. On parlait de drogue, qu'est-ce qui va créer euh, On sait très bien que bon, la, le cannabis, ça peut rendre un petit peu foufou. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle les cannabinoïdes. Donc les cannabinoïdes, ce sont des substances chimiques qui sont présentes dans le cannabis et qui ciblent des récepteurs qui sont présents dans le corps humain et dans, la plus, dans les, les, on va dire les corps de la plupart des mammifères. Donc, ça, je ne savais pas. Ah bon euh, dans les centres nerveux, dans un peu tout le ah reste ouais. du corps.
2: Sérieux Et
0: ouais. ouais et donc ils ont, il y en a une centaine de différents et chacun a des effets divers et variés je vais vous citer les trois plus connus donc il y a le THC, tétrahydrocannabinol. donc c'est une, enfin une substance psychoactive qui peut avoir un panel d'effets assez large sur le corps donc altération de l'humeur, du plaisir, du sommeil, de l'appétit de la douleur, de la mémoire quand je dis altération c'est dans les deux sens euh, et c'est le, euh, le cannabinoïde qui va être responsable de la plupart des effets qui sont recherchés par les consommateurs de cannabis récréatif Et quelques-uns des euh, effets du cannabis thérapeutique, par exemple le fait de euh, retrouver l'appétit, c'est intéressant dans certaines mmh. maladies On a ensuite le CBD, dont on a entendu parler récemment avec euh, l'actualité Alors je ne vais pas m'étendre mmh. étendre, là-dessus parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire, donc c'est pour ça que je ferai potentiellement d'autres sujets euh, CBD c'est cannabidiol, lui c'est le good guy, vraiment euh, lui il va contrebalancer les effets du THC, il va avoir des effets antidouleurs, anti-inflammatoires, des effets antidépresseurs, anti pardon, plus d'autres choses, donc vraiment il fait des trucs cools, et en plus il contrebalance le THC, donc c'est quand même assez chouette. du cannabis, et pour ouais. euh,
4: faire une virule très très vite, c'est en gros ce que vous pouvez trouver légalement aujourd'hui en France dans des boutiques, ça... mais on est en zone grise encore. Ouais en justement ça,
0: ça a changé, c'est pour ça que j'ai ah, un peu dévié de... mon d sujet, ouais. okay. enfin ça a changé, il y a eu des arrestations, donc euh, Ok. Euh, j'attends d'avoir un petit <rire> peu de recul. Et le troisième euh, dont je vais vous parler, c'est le CBN, euh, cannabinol. C'est le bad guy. Lui, lui c'est vraiment l'enculé. quand Je ne le connais pas, lui. Euh,
2: comment ça, lui ouais. Tu <rire> connaissais <rire> les deux autres ouais. je l'ai <rire> en entendu parler des deux autres, mais le CBN, ah, ouais. euh, chicken, bacon, nuggets... C'est ouais, dir...
3: ça, c'est ce que j'avais dit, On dirait le nom d'un sandwich au McDo.
2: C'est
0: exactement ça. Bah, un peu comme le sandwich au McDo, c'est le, bagda... le bad guy. Pardon. Donc, c'est euh, intéressant parce que c'est une substance... J'ai encore dit intéressant. Mais c'est une substance qui, euh, ah, qui n'est pas qu produite directement par la plante... Mais qui est produite suite à l'oxydation du THC. Donc, ça veut dire que quand on va mal conserver euh, une plante, bah, ça peut se produire parce qu'on le fait mal sécher ou un truc comme ça. Et lui, il fait vraiment de la merde parce qu'il est légèrement psychoactif. Il a un effet dépresseur et non antidépresseur. Il cause des pertes de mémoire. Bon, en gros, il fait de la merde. Donc, pour du cannabis récréatif, plus il y a de CBN, plus ça va être de la merde. Parce qu'il va créer de la dépression et c'est pas du tout ce qu'il recherchait. Euh, maintenant, je vais parler d'une petite anecdote qui m'a bien fait marrer. Parce que ce qui m'a donné envie de vous faire ce sujet, en fait, c'est euh, ce que j'appelais l'histoire d'une plante frustrée. <rire> vous allez voir. Il euh, y a un cher monsieur qui s'appelle Karl Leynes, euh, qui est un botaniste suédois, qui est en 1753. Donc, euh, s'est rendu compte que... Euh, c'est vieux Non, ouais, qu'est-ce ouais. que 300
1: ans hein
0: <rire> C'est effectivement vieux, mais ouais, il s'est un peu intéressé à cette plante, euh, à l'époque c'était cannabis sativa, je vous en parlerai après, et donc il a fait plein d'expériences dessus, et notamment il s'est rendu compte que bah, déjà il y eu des, certains plants étaient entièrement femelles, et d'autres étaient entièrement mâles, donc il y en a qui faisaient du pollen, il y en a qui faisaient des fleurs, et il fallait que les deux se rencontrent pour faire des bébés. Comme et les grangettes ouais, bah, C'est quand même assez rare dans les plantes. Donc, premier fait. Deuxième fait, il s'est aussi rendu compte que quand tu séparais les femelles des mâles et que tu laissais les femelles, genre, près de la fenêtre, euh, loin des mâles, ben, elles produisaient de plus en plus de résine. Genre, les fleurs étaient euh, plus brillantes, pour, etc. Pour
1: attirer de plus en plus euh, et, le mâle.
0: Exactement. Et cette résine, en fait, c'est quoi C'est est là qu'est concentré le THC. Donc, du donc, autrement dit, <rire> si, si, si vous... Re... Oh, je, ne, je ne relève pas. Je ne relève pas. Mais donc... Si on euh, si on regarde ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en fait et certains euh, certains producteurs euh, enfin cultivateurs le disent globalement le cannabis que vous allez fumer c'est des plants enfin c'est de la des plantes qui ont été euh, privées de sexe toute leur vie c'est des plantes qui ouais, ne connaîtront et... jamais de sexe la donc, exact, donc plus une plante oh, j'avais jamais mis ça dans cette donc, perspective donc plus une plante est chargée en, en THC plus elle est en dèche de cul voilà, je tenais, je tenais à vous le dire Donc ce que, messieurs, dames, ce que vous fumez c'est des, euh, Ce sont des êtres vivants qui sont euh, En demande de sexe et qu'on a, qu a privé voilà. oh Sachant, oh, ouais, sachant qu'en plus On a changé <rire> la méthode de reproduction Genre au lieu de faire quand même rencontrer Deux espèces, enfin deux plantes mâles et femelles Pour les produire, on a fait des boutures Donc avec uniquement des plantes femelles mm -hmm. On a réussi à en faire d'autres encore uniquement femelles Donc il y a toute une génération de plantes Qui sont privées de sexe à vie Et qu'on élève juste pour fumer donc imaginez pour un être vivant qui est sexué, si on avait fait ça avec un animal, ça serait un drame. Voilà. Ah mais
2: après c'est difficile de couper une patte d'un chien. Bah non mais dans un verre ça, ça veut
0: dire quand même qu'on a élevé une espèce pour la frustrer sexuellement parce qu'on s'est dit que ça serait plus cool de la faire en ragoût, tu vois. Ouais.
2: J'imagine l'enfer enfin,
0: voilà.
4: C'est vrai qu'on n'a pas du tout fait ce genre de truc de okay. manière générale
0: Ouais mais on n'a jamais cette image donc euh, voilà je voulais vous partager ça. Euh, maintenant je vais vous parler d'un autre, euh, autre aspect je vous parlais de... je vous disais qu'on arriverait à faire un petit côté sociaux dans ce sujet bien qu'on parle de, de plantes et effectivement c'est une plante qui a subi beaucoup de choses parce que déjà bon bah il y a eu le, la mise en, en, comment dire, en déche sexuel de ces plantes femelles, qui est quand même pas cool Ta aussi... métaphore est incroyable Je suis obligé mais, ah, je... mais Il voilà, y a aussi une, une histoire de déportation, et ça, c'est pas facile. Ah. Donc, euh, <rire> on a parlé de cannabis, de chanvre, etc. C'est un petit peu chelou. Euh, on sait pas exactement si c'est des espèces ou des sous-espèces. Le consensus n'est pas encore très clair dans le monde scientifique. En tout cas, pas parmi ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de chercher plusieurs articles, mais ils sont pas encore tout à fait euh, d'accord entre eux, tout ouais. du moins. Euh, mais en gros, on va considérer que c'est la même plante, mais avec des caractéristiques différentes. Donc, quand on parle de cannabis, ça peut être autant le chanvre euh, qui fait des habits que euh, le truc qui fait planer.
1: D'accord, ok.
0: Euh, parmi tout ça, on va recenser quatre euh, grandes sous-espèces, appelons-les comme ça Donc le cannabis indica, le cannabis sativa, le cannabis ruderalis et le cannabis afghanica Ce qui est euh, rigolo, c'est que vous savez, savez peut-être que euh, les, les adeptes du cannabis récréatif font plein de croisements chelous entre les plantes oui. Parce que ça les fait kiffer et qu'ils ont plein d'effets Mais en fait, ça, ça vient d'où Ça vient de la lutte contre la drogue aux USA Donc non. ça vient de la DEA, ouais mais comment ça alors la petite histoire c'est que initialement en fait les, euh, à la base voilà, le cannabis qu'ils avaient euh, aux US il y a quelques années venait du Mexique je vous la fais très courte mais ils ont coupé mmh. les frontières ils ont fait en sorte qu'il n'y en ait plus donc les gens se sont mis à en faire pousser aux USA ils en ont fait pousser où là où il y avait du soleil parce qu'ils ne disposaient que de cannabis indica qui était une plante qui était issue euh, des pays un petit peu chauds. donc ils les ont plantés en Californie quand ils ont voulu en planter dans le monde entier, ils ont fait quoi Ils ont euh, hybridé le cannabis indica avec du cannabis sativa, qui était issu de montagnes genre tibétaines, un peu euh, dans l'Asie, euh, enfin, issu des montagnes où il asiatiques. froid. Quoi. Voilà. Donc, ils ont hybridé ces deux espèces, et ils ont pu avoir des espèces qui supportaient le froid, donc plantées dans tous les, toutes les États-Unis. Là oui. ça commençait à pulluler partout Et donc la DEA a fait quoi Ils ont envoyé des avions et des hélicos pour repérer les plantations Un peu galère et pour cramer le tout euh, Donc pour contrer ça qu'on fait, qu fait les cultivateurs Pardon, alors je regarde un petit peu mes notes Parce que... Nia, 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 oui, <rire> Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les cultivateurs pour éviter de se faire repérer leurs plants ben, En fait ils ont encore une fois hybridé leurs plantes avec du cannabis ruderalis, qui est une plante un tout petit peu, enfin plus petite que les autres parce qu'avant les plants faisaient genre, plus de mmh. 3 mètres, c'était ah, fantastique. On les planquait. Voilà, la donc ville. ils les ont euh, hybridé avec le cannabis ruderalis, qui est une toute petite plante qui à la base n'est pas ouf, genre il n'y a pas de THC, c'est pas la folie, mais vu que c'est tout petit, tu peux le planquer bah, dans un bâtiment. Un
1: de ficus, enfin euh, bah, un champ sur
0: Surtout tu peux, tu peux planter en intérieur et en plus euh, le cannabis Cannabis rudéraliste permettait d'avoir des, euh, je sais pas comment on appelle, mais des, des euh, levées, enfin je sais pas, bref, tu des portées. Non, c'est pas ça. Voilà,
1: <rire> des portées de, voilà, bon, de... de bébés cannabis. Euh,
0: non, voilà, en fait, tu pouvais, euh, on va dire, récolter ton cannabis plus fréquemment parce que les cycles étaient raccourcis. Donc en fait, toute cette, euh, tout ce, cet eugénisme, parce qu'encore une fois, si on met ça sur le point de vue d'une espèce vivante, tout cet eugénisme, euh, il a été bah, provoqué par la lutte contre la drogue et après par pure en vie récréative donc ils ont croisé des espèces à tel point qu'aujourd'hui quasiment toutes les espèces sont un mélange à un pourcentage divers mais des quatre espèces qu'on a citées avant donc les afghanicas bah, vous avez compris ça vient des comme terres les, proches de l'Afghanistan comme pour les chiens, quoi. Euh, bah, non il reste encore des races pures pour les chiens et pour le cannabis on ne sait pas s'il en reste des pures ou non c'est vrai c'est ce qui, ouais, est, ce qui est compliqué il en reste peut-être mais c'est pas certain euh, donc, je trouvais ça assez, euh, pas rigolo, mais c'est que si on oublie le fait que c'est une plante et on part, que enfin, on prend, on part du principe que c'est une espèce vivante, en fait, on a créé des déportations de l'eugénisme, on les a séparés, frustrés, euh, tout ça pour les consommer euh, pour notre plus grand plaisir. Donc, j'ai trouvé ça assez euh, mmh. horrible et rigolo. Euh, voilà. <rire> euh, le petit, pour finir rapidement, le petit souci, c'est que. Je propose euh, qu'on change le nom de ce podcast et qu'on l'appelle horrible et rigolo. <rire>
3: C'est vrai <rire> que ça va vachement
0: bien. <rire> Donc, à force de manipulation génétique, en fait, le souci, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité euh, dans les caractéristiques des variétés. Par exemple, le rapport de THC entre deux variétés aujourd'hui peut être de 1 pour 3. Donc, si vous prenez du, du cannabis récréatif, par exemple, prenons l'exemple d'une taf, entre deux variétés, si vous ne les connaissez pas, ça peut être. Enfin, l'apport le, le, de THC que ça peut vous donner, c'est entre 1 et 3. C'est énorme. C'est comme si, au lieu de boire un verre de vin, vous en buviez 3. Enfin, vous voyez ouais, l'effet que ça peut avoir assez, assez rapidement. Et de même pour le CBD, euh, on avait dit qu'il équilibrait un petit peu euh, les effets du THC. Il euh, ouais. euh, y a quelques années, c'était en moyenne 1 pour 10, le rapport entre THC et CBD, donc THC supérieur. Et aujourd'hui, il y a certaines variétés où ça peut aller jusqu'à 1 pour 250. Donc Après, très peu de CBD, ouais. beaucoup de THC et en fait c'est ce genre d'espèces de, qui vont, enfin de variétés, qui vont créer des psychoses, des trucs comme ça parce qu'il y a trop de THC et pas assez de CBD pour calmer quoi. Donc ça c'est assez dangereux parce qu'en en fait on ne sait pas ce qui est cultivé, on ne sait pas ce qui est vendu, c'est un petit peu galère. Et si on fait une petite métaphore, il bah, y a un risque pour le consommateur. Euh, si on prend donc, la métaphore de la production d'alcool C'est pas une métaphore mais c'est un, on va dire un, un, un exemple. exemple La production d'alcool est contrôlée Donc euh, on sait qu'une bouteille de vin Elle va compter entre 11 et 14 degrés d'alcool Je prends très large mais c'est à peu ouais. près ça Et en plus c'est inscrit sur la bouteille donc, on peut se dire, bah, si je bois un verre ou deux verres, ça va. On sait ce qu'on ingère. Euh, et imaginez si ce n'était pas le cas, en fait. Si euh, pour le vin, il pouvait y avoir des vins à 1 degré, 20 degrés, 50 degrés, 80 degrés, ouais. ben, en fait, on le sait Et si ce n'était pas sur la bouteille, on ne le saurait pas avoir avant d'avoir consommé. Mmh. Et ça, c'est euh, globalement galère. Ça peut être super dangereux pour conduire, pour rester en vie, pour plein de choses. Quoi.
4: Buvez du pellisol, placement
0: de produit. Voilà. <rire> Péli, oui, pellisol, il faut qu'on rachète du pellisol, effectivement. Ah, ben bah, Captain One nous en a ramené une bouteille, d'ailleurs. On la boit.
4: on euh, eu des petits.
0: Voilà, pour conclure, bah, je vous ferai d'autres sujets sur euh, le cannabis, parce que vraiment ça m'a vraiment beaucoup intéressé impressionné voir tout ce qu'on pouvait faire avec donc pas que dans le récréatif notamment avec le chanvre et euh, avec le cannabis thérapeutique aussi il y a énormément de choses à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être soignées avec ça et dans certains pays qui ont légalisé le cannabis thérapeutique euh, eux ils vont pouvoir produire des variétés spécifiques dont les propriétés sont contrôlées et donc ça peut devenir un médicament vraiment très puissant et vraiment un médicament où euh, bah, en contrôlant le THC on va vraiment euh, pas avoir d'effet planant et uniquement avoir des effets bénéfiques donc c'est à suivre voilà Formidable. Merci
1: Ouais, grave. Mais merci beaucoup. J'espère
4: que vous avez plein de on, trucs. on attend la suite
0: de cette saga de la Weed, oui. mais j'ai je connaissais rien là-dessus et j'ai adoré les, les petites dingotes <rire> Non, c'est vrai, j'étais euh, novice de ouf et voilà. J'espère que ça vous a plu. Carrément. Et ça nous a plu. Merci beaucoup. Et yes. ben du coup
4: sur ces belles notes, on va laisser la parole à Léa Alors après bien. ce jingle.
0: Pas souhaitable dans notre pays.
3: Propre. Ouais. ouais. C'est ouais. super propre. C'est le sujet. Ah non, j'aime beaucoup. Ouais. Euh... Manu Chao qui
4: est, rappelons-le, français. Merci.
3: Ouais. <rire> non, son père vient de Galicie. Bon, ça. ça on va dire qu'il a, il a la street cred. <rire> euh, alors, je sais pas si ça va être. Euh... Rigolo et triste, ce sera plus triste que rigolo.
4: Laisse-nous en juger, va.
3: <rire> Mais euh, voilà, je voulais vous parler de ce pays qui me tient particulièrement à cœur et de cette période qui, je pense, est extrêmement euh, importante et les gens devraient savoir... En savoir plus sur ça, euh, quand on vous dit dictature en Argentine, est-ce que vous avez des petites dates éventuellement Est-ce qu'il y a un nom qui vient Est-ce que 1800. Vous avez appris quelque chose
1: euh, Fin du XXe siècle, moi, je dirais.
2: Un gros doigt mouillé <rire> Non, mais fin
1: du XXe siècle, c'est les années 80, quoi. <rire>
2: oui. ah, bah, on dans 10 les 10 années 10... Mais, euh, fin, fin 1800, euh, parce y en a eu beaucoup des dictatures. Oui, il y en a eu beaucoup. Ouais, a eu beaucoup. Euh, donc, euh, je sais que ça s'est arrêté à peu près avant la Deuxième Guerre mondiale, non
3: ben non, justement. Ah oui, bon. du coup, fin C'est assez récent, en fait. Non, non, mais 1100, ça, oui, ça oui, s'est oui.
2: arrêté avant, je me suis dit, euh, bah, je sais pas, en fait.
3: Non, malheureusement, c'était euh, la dernière, là, elle remonte à Redmond, euh, à peu près 40 ans. Et euh, ah oui. bah, en fait, on n'est pas trop au courant. Moi, je sais que je me suis rendu compte que, euh, je quand je suis arrivée en Argentine, euh, je ne connaissais rien, en fait, sur la dictature. Euh, je connaissais un petit peu euh, le Chili, Pinochet, tout ça. C'est généralement ce qu'on connaît en Europe.
2: Ouais, mmh. En France,
3: ferais. en soi, euh, l'Argentine, à part les empanadas et Maradona, et le tango. Oui. Mmh. Euh, la dictature, je savais globalement qu'il y avait eu des histoires de torture, euh, des mecs qui avaient disparu.
4: Bien. Comme partout, quoi. Et les euh... nazis qui sont... Et voilà, enfin. <rire>
3: Oui, oui. Ça, ça, par les contre, nazis oui. et d'autres petits gens euh, sympathiques aussi français, vous allez voir plus tard. Ils ont accueilli tous les, les meilleurs, je pense, de, mmh. la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, malheureusement, ça a été la dictature militaire d'Argentine. Donc euh, là, je parle de la dernière dictature qui a eu lieu de 76 à 1976 okay. hein, à mmh. 1983. est donc, il y en a eu, on va dire, trois ou quatre avant. Au niveau du XXe siècle, ils ont eu pas mal de périodes avec des militaires au pouvoir. Euh, ça a été la, une des dictatures les plus terribles d'Amérique latine, en termes, de, en termes de mort en termes de, en de techniques, euh, ouais. entre guillemets, euh, en termes de... de, 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 de torture, de, on va de, dire. Euh, voilà, c'est ça. Et des
0: militaires un peu cradins. De, <rire> de moyens <rire> de, 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 de euh, de déployés.
3: Exactement, de moyens déployés et c'est important en fait d'en connaître un petit peu plus sur ce moment là parce que les français ont eu un rôle assez essentiel petit spoil on leur a enseigné à torturer voilà ah sympa la France toujours dans les bons Exactement. toujours dans les bons coups c'est ça toujours dans les très très bons coups
0: alors pour gagner la coupe du monde il y a du monde mais. c'est ça c'est exact il a pas que liberté égalité Mbappé <rire> alors, vas-y.
3: Non, alors du coup... J'en ai, ai marre
0: euh... de vous.
3: <rire> Donc voilà, très important, c'est la dernière dictature, on espère. Inchallah. <rire> Euh, ils ont eu donc de nombreuses autres expériences autoritaires euh, avant cette dictature, ce qui explique, selon moi, qu'ils n'aient pas été tant choqués que ça en fait à l'arrivée, euh, enfin au moment de ce coup d'État le mercredi 24 mars 1976, parce que il y a eu euh, c'est un peuple qui a été habitué, on va dire, à cette prise de pouvoir. Euh, euh, autoritairement, tu ouais.
4: J'imagine, trop... le matin, tu sais, en misant le journal. Ah oh non, oh euh, bah ça y on y retourne.
3: Ah <rire> bah, oh ben, un, un peu, ça Un peu ça. Et alors c'est drôle, parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des gens qui ont écrit noir sur blanc, bon, c'était quand même le coup d'État le plus prévisible, de... de, 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 de... Et pas... Bah, bah, ouais, sur ouais, un bon. Bon. jeu
4: pas très musclé. Bah, oh. C'est
3: ça, c'est ça, c'est ça. Les chercheurs euh, ont on parlé du coup d'État le plus prévisible et de la prise de pouvoir la plus prévisible. Euh, parce que euh, ça part d'un contexte qui est euh, assez, assez, assez nul. On va dire, en termes okay. sociaux.
4: De, 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 de base, on de... était sur une situation plutôt nulle, donc on savait ça. que ça allait péter un moment. Bah, généralement, et on généralement, on généralement
3: pour qu'il y, qu y, qu y ait des mecs moustachus avec des, des uniformes oh. qui prennent le pouvoir comme ça, c'est que euh, la situation est vraiment tellement nulle que du coup, il n'y a, y
4: a personne d'autre qui puisse. Enfin, je pense être moustachus quand même, ces dictateurs. Mais oui, oui,
3: c'est <rire> oui, 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 ça. Mais alors, justement, la, la figure, on va dire, de, de, de cette dictature-là, ça, ça, il s'appelle Jorge Videla. C'est un grand mec, assez sec, euh, avec une grosse moustache noire, euh, des grosses lunettes, euh, pas très rigolo. Il d'une famille. Euh... Quoi, finalement. Ouais, mais lui, il a la spécificité en fait d'être malgré lui le, vi le, le village, le visage de cette dictature, parce que euh, contrairement à par exemple le Chili avec Pinochet, où là c'est sur, c'est lui, il y a un leader suprême. Euh, là, on parle d'une junte en fait militaire. Donc, mmh. une junte, qu'est-ce que c'est C'est un groupement, mmh. euh, un gouvernement, un groupement de militaires, et un groupement de gens en général, et un gouvernement euh, autoritaire était... suite à un coup d'état. Qui était par intérim, <rire> un peu, Et ça vient, ça vient, ça vient, ça vient du de l'espagnol junta, ça se dit en espagnol, mmh. et donc du junto qui signifie ensemble. ensemble. Ouais. Exactement. On voit les bilingues acceptables. <rire> <rire> Et donc, du coup, voilà, ce contexte qui pue un peu euh, de euh, chef d'État qui switch euh, depuis 20 ans. Il y en a eu 8, euh, de, de, de énormes problèmes économiques, une énorme inflation. Voilà, on avait un gros leader qui s'appelle Juan euh...
0: Désolé. <rire> Spécial Juan euh,
3: Perron, qui euh, qui est venu, qui a été exilé, qui est revenu en 73. Ça a été un espoir incroyable, un peu à la De Gaulle, on va dire, parce que tout le monde se revendique, même aujourd'hui, de son parti,
4: ah, donc, ce pas aussi anticlimatique que, que de Gaulle.
3: Mais c'est compliqué, parce que lui, en fait, c'est le parti populaire, le péronisme. Et c'est hyper important, parce que ça a été un parti qui a été totalement interdit. On peut penser que, du coup, c'est un parti de gauche, mais non, parce qu'en fait, à l'intérieur de ce parti-là, il y avait beaucoup de partis d'extrême droite. Et donc, du coup, on arrive, euh, fin, euh, voilà, milieu des années 70, à donc ce mec qui revient au pouvoir les gens l'aiment bien, mais à l'intérieur même de ce parti-là, en fait, il y a des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche qui se cassent la gueule. Quand il est arrivé à l'aéroport, ça a été un massacre. Ça s'appelle le massacre des Eiza. C'est terrible, mais genre les gens se sont tirés dessus, en fait. J'avais pour... entendu
4: parler de ce truc. Non, mais
3: c'est trop triste. Et donc, ce mec, est un espoir incroyable, revient au pouvoir en 73 et il meurt en 74. C'est ballot. Sa femme euh, prend la suite et sa femme est nettement moins charismatique et représente pas du tout, on va dire, une solution de cohésion au niveau du peuple. Mmh. Du coup, euh, c'est encore plus le bordel. Euh, tout le monde se tire dessus, euh, l'inflation, le chômage. Euh, donc, les gens se sont doutés un petit peu que les militaires allaient venir. Et les militaires aussi ont commencé à, à travers les médias en fait à faire une propagande à base de ça serait bien qu'on rende quand même ça serait bien qu'on revienne nous au moins on apporte l'ordre nous au moins on est sérieux et euh, ça a, du coup mené à cette fameuse nuit du, du voilà du du mardi au mercredi 24 mars où euh, la pauvre, la pauvre Isabelle Perronne, qui est la seconde femme, euh, a dû partir en hélicoptère. Elle a été capturée, entre guillemets, et, et les moustachus sont arrivés. Et...
4: Est-ce que tu peux nous rappeler l'année de ce 24 mars du 24
3: Alors, mars 1976. Ah. 1976. Merci. Euh, et donc, euh, voilà. Et donc, ils arrivent. Ils, donc ils arrivent, arrivent voilà, ils grâce arrivent. au contexte politique. Donc,
0: donc putsch, ils arrivent, ils, en, ils enlèvent la ça. présidente en place.
3: Exactement. Et ça se fait, on va dire, en douceur. C'est très bizarre de dire ça, mais c'est pas tant. Euh... Donc
0: elle avait peut-être pas les moyens de répliquer. Non, et... non
3: mais je pense qu'elle l'a vu venir aussi, la pauvre. Ouais. C'était tellement le bordel. Elle était en coup, poste depuis combien de temps déjà Elle, ça faisait, ça faisait très très peu de temps, parce que ouais. ça faisait depuis la mort de son mari. Donc ça, on va dire que ça faisait deux ans. Elle avait juste juste eu le temps de passer deux trois petites réformes pour commencer en fait déjà. Euh, avant euh, même ces fameux militaires, a tué deux trois euh, opposants.
0: Euh, une On n'a pas le droit voilà, de tuer ouais. la femme du mec qui était là avant. Non, non, mais c'est la mais règle que... Que Ça devait être une des premières chefs d'État. Enfin.
3: En fait, elle a été, elle a été théoriquement vice-présidente et ensuite elle a dû prendre. Enfin, c'était très bizarre. Elle n'a pas vraiment ça. été. Ouais, elle n'a ouais, ouais. pas vraiment été première femme. Okay. C'est Christina Kirchner qui a été plus tard. Elle, elle était, c'était plus. Bah, elle était vice-présidente, un peu la Michelle Obama parce qu'elle était là. Euh, et euh, ils étaient censés organiser des élections mais tout le monde était là bon bah, les militaires vont Flemme. arriver <rire> classique ça, ça donc arrive. ils arrivent ils arrivent mais cette fois-ci en fait ils se sont bien plus préparés que les, les fois d'avant parce que déjà premièrement c'est la première fois qu'en fait les trois forces euh, armées s'unissent donc l'armée le, de terre, l'armée d'air et la marine s'unissent et se mettent d'accord pour diriger le pays donc déjà c'est une première euh, ils ont un bon plan, bien, bien, bien précis, en tête. Ils appellent leur, leur, leur moment euh, autoritaire, ils appellent ça. Alors.
0: Euh... El Momento. Non, parce qu'en fait, chaque
3: dictature a son nom. Alors, ça, c'est le processus de réorganisation nationale. Ah, c'est mignon.
0: Ouais, ça a l'air sympa. Ça passe tout seul. Ça, ça,
3: ça, ça a l'air ah,
2: vachement sympa. Je... si Marine Le Pen dit on va réorganiser <rire> la France, perso, <rire> je ne sais pas, pas, pas sûre. <rire>
3: Bah là, ils s'en méfiaient pas tant que ça, parce que comme il y avait euh, quasiment tous les médias qui étaient pour eux, du coup, ils n'ont pas. Euh, bon, il n'y avait pas tant de peur que ça. Euh, les militants d'extrême gauche, comme je l'ai dit précédemment, Isabelle Perron, elle avait déjà commencé un peu à les tuer, à les faire disparaître tranquillement en Soum Soum. Voilà. <rire> Euh, et euh, donc il y a ce fameux videla qui va être élu président parce que c'était le mec le plus charismatique. Mmh. même si on ne peut pas vraiment parler en fait d'un du, leader comme Mussolini comme Hitler, parce que c'était vraiment une jeune donc c'était un, 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 un concours, groupe quoi. en fait de gens qui dit, qui dirigeaient le truc. C'est juste que lui c'était le visage et la voix même surtout parce que c'était mmh. justement une époque où il y avait beaucoup de radios euh, essentiellement, la radio, d'ailleurs, la télévision, euh, bah, c'est l'Argentine, hein, ça arrive plus tard. Hein.
0: Oui, ça coûte plus cher. Hein.
3: Exactement. Euh, donc, de, de, de cette dictature. Lui, il est resté jusqu'en euh, 80, jusqu 80. Donc, il a fait quand même pas mal de belles années. Et ensuite, à la suite de cette première junte, il y en a eu ouais. trois autres. Donc, je vais pas vous parler des trois autres parce que, bon, ils, ils, ont, fait, euh, ils ont été présidents, genre, quelques mois à chaque fois. Euh, ça compte pas vraiment. Lui, il est mieux. Hein. <rire> <rire> c'est plus facile à retenir. Donc videz là. Euh... Voilà, donc cette dictature, elle arrive et elle expose, dès le premier jour, ses, tous ses petits objectifs, notamment économiques. Donc eux, ils sont à fond sur le néolibéralisme. Et en gros, ils en profitent parce que c'est quelque chose que le peuple n'aurait jamais voulu faire passer euh, démocratiquement parlant. Donc ah bah, ça jamais jamais voter, en fait, pour quelque chose comme ça. Donc eux, ils, parlent, ils sont sur une restructuration euh, voilà néolibérale de l'économie. Ils veulent changer l'industrie nationale. Qui trouvent peu compétitive, euh, ils veulent libérer les forces productives, ils veulent euh, voilà, avoir un marché libre. Ils
0: veulent disrupter le, <rire> la technologie. ça. me rappelle un mec qui était élu il n'y a pas longtemps dans un <rire> pays de Rome de l'Ouest. Ça me fait un peu flipper. Mais euh, <rire> je, je me pose une
4: question. Euh, Est-ce que tu sais quels étaient leurs soutiens pour qu'ils pour qu aient un projet de ah. néolibéralisme Généralement, ah, c'est avec l'appui d'un pays et extérieur. Eh
3: bien, bien, le petit voisin du Nord. Euh, Qu'on appelle les États-Unis. Ils mmh. sont toujours là, eux, aussi, dans les, ah, dans les bonnes ben, histoires. C'est
4: ce que je pensais, mais ouais. eux,
3: eux, eux, ils étaient là. En fait, ils se sont fait un peu plus gris qu'avec euh, Pinochet, parce qu'ils l'ont pas dit tout de suite. Ils ont un peu attendu. Ils ont mmh. quand même balancé, ils ont quand même fait des, des prêts de plusieurs milliers, euh, de millions d'ailleurs, de dollars. Au oh, calme. Et comme le FMI, qui, genre, le lendemain du, du, du coup d'État, du a euh, octroyé, pareil, euh, un prêt en fait énorme, parce qu'une économie qui se casse la gueule totale. Et en fait, il y a tout un système aussi. L'Argentine est le dernier pays, on va dire, qui tombe en fait sous la dictature à cette époque-là. Tous les pays mmh. autour sont sous la dictature, mais il fait partie de ce qu'on appelle le Plan Condor. Le Plan Condor, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de plan, euh, on va dire, validé par la CIA, euh, qui réunit tous les services secrets euh, de six pays, que sont l'Argentine, euh, le Chili qui est juste à côté, l'Uruguay qui est au-dessus, le Paraguay qui est au-dessus. La Bolivie qui est re au dessus et l'énorme Brésil. Donc c'est une espèce de, de, de... ouais c'est ça c'est un gros groupe non c'est genre le, le club des cinq mais c'est le club <rire> des dictateurs très sympa. Ouais, et, euh, et alors euh, ils s'amusent beaucoup en fait ils mettent ils mettent, euh, ils mettent euh, à profit en fait tous leurs euh, tous leurs ressources et toute leur documentation pour pouvoir traquer les méchants opposants communistes et euh, les séquestrer et les torturer et les assassiner. Donc ça c'est trois temps c'est un truc qui revient tout le temps ça fait partie du plan systématique d'élimination mmh. de l'ennemi interne. Et euh, voilà, ils vont le perpétrer. Euh. Donc c'est un peu compliqué parce que par exemple, si t'es, euh, je sais pas, un prof communiste euh, à l'université de Buenos Aires, tu sens que ça sent pas trop bon pour toi que le vent tourne un peu. Tu te dis bon, bah je vais partir au Brésil, je vais me planquer un peu, je vais être tranquille. Et ben bah, non, parce qu'en fait, là-bas, il ah, y, a, y, a, y a un, y a un y a mandat d'arrêt, on va dire international. Ouais. Exactement, exactement. Ils Et avaient donc, leur oui. Interpol
4: à eux, en fait. C'est
3: exactement hum. ça. Et alors pire, c'est qu'en fait, même si tu veux te réfugier aux États-Unis ou en Europe, par exemple, comme notamment un des ministres d'Ayende, l'ex-président chilien qui s'est fait buter quand même euh, mm -hmm. dans l'équivalent du palais de l'Elysée. Euh, et ben en fait, tu te fais traquer, tra 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 ils envoient des commandos pour euh, pour euh, t'avoir. Donc lui, le pauvre, il a échappé à trois tentatives d'assassinat <rire> à Madrid, couvercle. Paris et Rome. Et ils ont fini par l'avoir à Washington. Donc c'est pas hyper fun. Non. Ils, voilà mais ils ont pas mal d'aide en fait on va dire au niveau de la région et aussi au niveau des États-Unis et après les grandes puissances européennes les ferment les yeux du style euh, à cette époque-là on a Giscard euh, en France euh, voilà c'est je, je, je me planque un petit peu vous bon. non moi bon, je me planque un petit peu je regarde pas trop et on va dire que c'est loin ils ont des calages horaires euh, ça nous concerne pas trop donc voilà à part cette histoire de euh, libérer le marché euh, qui d'ailleurs s'est soldé en échec total hein, autre spoiler, mais bon, on s'en doutait un petit peu. Euh, ils veulent. Imp...
4: néolibéralisme d'habitude.
3: <rire> c'est ça. Ils veulent imposer un nouvel ordre social. Donc, ils veulent revenir sur les avancées sociales du péronisme. Donc, le fameux leader d'avant, mm -hmm. euh, qui avait rendu l'université gratuite. Eux, ils aiment pas les étudiants. Ah, ils aiment non. pas les universitaires, non. ils aiment pas les profs. Ils pas éduquer les gens. Oui. Parce que c'est de la. Euh, quand ça voilà. réfléchit, après ça a En des fait, c'est de la perversion. C'est ça, c'est de la perversion. C'est des gens pas très catholiques. Eux, ils sont quand même vachement cathos. Euh, ils vont dessoudre euh, de manière classique les partis, les syndicats d'extrême-gauche enfin le peu qui reste à cette époque parce qu'ils ont quand même été vachement euh, minés avant il y a de la censure, de la propagande euh, on peut penser par exemple au Mondial de 1978 où euh, malheureusement il y a des personnes qui étaient torturées et qui et, et écoutaient en fait les cris et les clameurs des, euh, des supporters en fait qui étaient dans le stade juste à côté <rire> voilà c'est très sympa euh, qui a donné un moment d'euphorie au niveau du pays et qui a redoré un petit peu l'image du, du, de la jeune, sans pour autant euh, que ça dure, heureusement. Mmh. Euh, voilà, ils veulent un peuple obéissant, ils veulent mater tout, toutes sortes de révoltes, donc ils vont euh, diminuer le nombre d'étudiants. Euh, ils veulent euh, ils veulent absolument mater, en fait. Euh, cette bah, forme d'éducation pour est pas ça, avoir de, de risque de rébellion. Voilà, hum. exactement, c'est ça. Toutes les personnes qui ne sont pas d'accord euh, bon ils veulent les ils veulent les tuer mais toutes les personnes indécises aussi ils sont pas très chauds pour les garder en vie euh, ils, par exemple j'avais vu à un moment donné j'avais lu ça quelque part que euh, le simple fait de, de 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 protester contre l'augmentation du prix de la cantine à l'université pouvait te mettre en danger en fait ah oui. Ouais. Ah non, ils sont vraiment ah dans bon, ça, un. Fallait être
0: vraiment calme critier, quoi. quoi.
3: Ils sont pas vraiment drôles hein, et euh, ils augmentent euh, bah, le contrôle politique par exemple sur la chasse scientifique. Euh, voilà, c'est. Ils veulent traquer les ennemis de la patrie en fait toute personne qui s'opposerait à leur régime euh, et ils veulent voilà une purification idéologique de la population selon selon les mots même de d'un gentil euh, d'un gentil membre de cette junte. Donc voilà, ils vont avoir un certain nombre de méthodes assez, assez terribles. Euh, ces méthodes qui euh, ont été enseignées par des anciens de euh, la guerre d'Algérie.
1: Ben Étonnant. Non. Et Étonnant. voilà,
3: exactement. Et donc Les tout meilleurs. ça, j'ai pas le temps de vous en parler, mais vraiment, je vous enjoins, mais vraiment, 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 allez voir un magnifique, incroyable documentaire. Euh, euh, qui s'appelle Super Size Me. <rire> les, les escadrons de la mort, l'école franco algérienne, par wow. Marie-Monique Robin, qui est une journaliste d'investigation incroyable. Documentaire qui a été produit par Canal Plus, qui est sorti en 2003, qui est disponible sur YouTube gratuitement. Ah, oh,
0: disponible légalement sur YouTube.
3: Exactement. Oh. Abonnez-vous. Wow, non rien. vraiment, vraiment. Et ça dure qu'une heure. Et c'est voilà j'ai même pas besoin de vous en parler parce qu'en fait tout est dit dedans et c'est tellement bien fait oui. il y a des témoignages c'est impressionnant caractère, et ça tout le monde même c'est je crois Télérama qui en a qui en qui en a ouais. parlé comme un des documentaires qui ont changé euh, la face de la France ou un truc comme ça okay. c'est vraiment très très important d'aller voir ce docu qui explique tout bien euh, voilà globalement à part les nazis et du coup les anciens non mais ils ont reçu tous les bons euh, les anciens en fait de la guerre d'Algérie qui s'ennuyaient parce que du coup après l'Indochine et l'Algérie c'est plus personne à torturer bah oui. mais ils avaient découvert des super méthodes
0: ouais. trop bien on a plein de nouveaux jouets on peut pas les utiliser à base, de, chiant, à
3: base de quadrillage en fait euh, du territoire à base de rafles d'enlèvement de techniques en fait de torture pour pas vraiment t'abîmer trop mais quand même pour te faire parler et surtout tout ce qui était euh, technique d'élimination physique donc euh, ouais, dissoudre donc euh
0: au-delà de 10 sourdes,
3: parce qu'ils avaient un peu la flemme, ils balançaient directement les corps dans la mer parce okay. que voilà, les Argentins vont suivre parce qu'ils ont un sympathique fleuve en fait juste au-dessus de Buenos Aires qui s'appelle le Rio de la Plata qui sépare avec l'Uruguay et donc euh, qui est devenu un petit cimetière pendant la dictature. Euh, voilà, c'est super je suis désolé.
0: C'est très bien, c'est parfait. Donc voilà, ça pleurait. Donc
3: voilà, allez voir ce documentaire en tout cas, c'est vraiment vraiment très important de euh, le voir. Il est vraiment bien. Donc, début de sept ans de terreur en 76. Donc, ça a duré que 7 ans, mais ça a fait quand même euh, un nombre incalculable de victimes. On a aujourd'hui des chiffres qui sont estimés parce que, euh, comme vous allez le voir, euh, ces gentils monsieur ont décidé d'effacer toutes les preuves euh, de ces tortures, tous les registres, en fait. Mais Donc, normal, du coup, c'est que normal. des histoires, en fait, de témoignages, mais euh, on a, euh, ils ont aussi, en fait, un système de pack de sang. Donc, du coup, voilà, c'est comment être un connard et tu vis ta vie de connard tu fais des choses de connard et puis t'arrives à un point où tu peux te récupérer et non, tu continues à être un connard et tu ne refuses de parler. Donc, du coup, on n'a que des estimations. Euh, mais les, les, les associations en fait de droits de l'homme estiment qu'il y a eu 30 000 disparus. Quand on dit disparus, donc les fameux desaparecidos.
0: Ouais.
3: Donc, je ne pense pas façon. que Chao parle de ça, mais non. <rire> non. voilà. Euh, qui euh, voilà 30 000 environ. C'est énorme. énorme. Et
0: donc. Toute la franchise quoi d'un coup C'est un rayé de la carte. <rire> <T
3: 'imagine. rire> et va Il va te faire voir le Franche regard assassin. Mais euh, c'est énorme, on a euh, 1,5 million de personnes exilées oh pour blâche. une population à la base de 32 millions de personnes. Ah <rire> donc, putain, ils ne sont pas veux... beaucoup. Hein. Ah, juste, je rappelle que l'Argentine, ils n'ont pas beaucoup par rapport à la France, mais ils font quand même quatre, taille, quatre fois la taille de la France. Voilà, ils ont, ils ont de la place. Justement, ils ont de la place pour créer des super camps clandestins ouais, de détention. Ils
0: auraient pu vivre chacun dans leur coin, et en fait, non. Ils ont préféré les buter, très bien.
3: C'est ça, c'est exactement ça. Et euh, bah,
4: Écoute... Quand... Mais toi alors! C'est ça,
3: quand, quand t'as les, 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 les moyens, tu, tu vois, quand ah. t'es pas d'accord avec des gens, Et quand t'as les moyens de les buter, bah du coup. Euh... Mais non! <rire> Mais non. Je, sais bon pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, il faut aimer son prochain.
2: C'est ça. Euh, donc. Abonnez-vous!
3: <rire> voilà, c'est. Euh, quand, quand on parle de terreur, c'est euh, une phrase qui est marquée. Euh... Au niveau d'un de, 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 ancien camp, en fait, justement, ces fameux camps, euh, de ces centres clandestins de détention, il y en a eu à peu près 500, on va dire. Et euh, il, y a une, il y en a un qui est super connu et qui est super célèbre, qui s'appelle Lesma, qui est au niveau de Buenos Aires, qui était un des plus gros. Et en fait, quand on le visite, il, 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 nous, il nous montre un docu et il montre cette phrase qui dit que euh, la terreur, c'est quand on ne sait pas d'où vient la peur, quand on ne sait pas d'où vient le, le, le danger. Et ça, c'est exactement ça. Euh, qui s'est passé
1: Donc et c'est pour ça ça peut arriver à tout moment de n'importe où En fait, c'est que, que on sait pas
3: en fait, on sait pas d'où ça vient ouais, qui, est à, que... qui est
0: avec eux qui est ce qui allait nous faire tomber Parce que c'est
3: pas du tout un système en fait d'élimination ou de on te met en prison mais on passe par des choses légales. Ouais. Légales. Oui. Encore une fois entre guillemets radiophoniques parce que euh, là c'est que du clandestin, c'est mmh. que du secret, ouais. c'est que du extrajudiciaire. C'est que de, de, des, des, des milices, en fait, des espèces de mix de milices, de polices, qu'on appelle, ils, app ils ont appelé ça les groupes de travail. Donc, ah. Ça fait, ça non, fait quelle ça horreur. Bien. Ça s'appelle, mais vraiment, ça s'appelle, donc nous on, on peut appeler ça lycée, les quoi. escadons de la mort ou des choses comme ça, Eux, ils appellent ça les grupos de tareas, groupes de travail.
0: Très bien. Voilà, c'est un style. Tu viens t'aider Non, j'ai groupe de travail. C'est
3: exactement ça. <rire> donc pas mes groupes de travail qui venaient en fait euh, t'enlever majoritairement pendant la nuit, mais aussi parfois en plein jour. Donc, ils t'enlèvent dans la rue, ils t'enlèvent à ton lieu de travail, ils t'enlèvent euh, n'importe quel endroit en fait. Leur méthode, c'était tu cibles une personne, tu dis bon elle, elle potentiellement dissidente, potentiellement subversive, euh, tu la choppes, tu l'emmènes en fait à un, à un de ces camps, ces fameux, ces fameux centres, on va dire, plus que camps, euh, clandestins. On la torture directement, euh, voilà pour, euh, c'est le petit accueil pour lui well tirer le max d'informations possible et ensuite normalement on la garde en fait plusieurs mois les conditions en fait euh, de détention de, euh, on va dire euh, on encore une merde. fois, c'est de l'ironie. Je ne je suis pas du tout d'accord avec ça. On va dire qu'ils ont appris en fait des erreurs des nazis. Moi, c'est en tout cas ce que je me suis dit quand je suis arrivée et que j'ai visité un de ces trucs-là, parce que il qu ils t'expliquent qu'ils étaient, ils pouvaient pas communiquer du tout entre eux, mais ils étaient tous parqués dans les mêmes pièces. Ils étaient allongés avec des capuches toujours sur la tête, donc ils voyaient pas aucun moyen en fait de savoir qui, qui est ton agresseur. Là, ouais. Euh, t'as pas le droit de parler, t'as les mains accrochées, t'es dans des conditions, tu tu manges mais genre c'est juste pour survivre quoi. Et t'es juste, t'as des gens ils sont restés genre deux ans dans des trucs comme ça. Ça peut passer, ça peut être de quelques semaines à ouais c'est ça, un bon ou ça. deux ans. Généralement tu finis par disparaître, donc euh, on fait ce qu'on appelle un transfert qui en fait euh, on te injecte à une dose de, de, de calmant ou de, de, mmh. de somnifère et on te balance euh, on enlève tes vêtements et on te balance dans, le, dans, dans les rivières ou alors on te met dans une fosse commune ou alors on te
0: brûle enfin voilà leur langage est horrible quoi on fait un transfert ah mais c'est vraiment ça c'est vrai, voilà, le trans
3: transfert du groupe de travail ah, ah mais c'est mais parce que, enfin, fait,
0: tu passes le bordereux P208 c'est vraiment fait. ça j'ai fait un trans transfert à Didier avec le groupe de travail tu marqueras ça non
3: mais c'est vrai c'est ça en fait qui étonne
1: énormément c'est que ça ressemble vraiment à la mais comme chez les nazis, en fait, il y a une industrialisation. C'est ça. C'est-à-dire euh, qu'il faut pas voir ça comme des camps de travail, mais en comme, fait, ils des, sont... comme des usines. C'est ça. Comme ils sont
3: de la production. Tellement bien organisés. Ah oh, quelle horreur et Ils ont tellement eux-mêmes, ils utilisent même enfin ce vocabulaire-là spécial que du coup, par exemple, dans cet ancien centre là, l'ESMA, qui est l'ancienne école euh, école supérieure de mécanique de la marine, euh, les gens étaient parqués au niveau de la maison des officiers, mais c'est un truc qui, qui est sur euh, 14 hectares, hein. et donc il y avait quand même des étudiants. Militaires qui se baladaient tous les jours face à ce centre. Ils savaient pas trop ce qui se passait, mais ils voyaient quand même des trucs bizarres passer. Et sous leurs yeux, en fait, il y avait des gens. Il bah, y a eu 5000 personnes qui sont passées par ce centre-là en 7 ans. Et il y a eu 200
0: survivants. des petits problèmes d'attention.
3: Ouais, bah c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup aussi de je me mets des œillères. Il oui, y a beaucoup bah de. Sûr. Cette espèce de climat de terreur, euh, c'est vraiment ça qui a permis. En fait, ils ont vraiment bien réussi leur coup. C'était une mécanique répressive tellement bien huilée que du coup, il n'y avait pas de soulèvement du tout. Parce qu'il y avait bon, les gens qui étaient pour le régime. Et après, il y avait des gens qui avaient peur, en fait. Parce qu'ils voyaient des gens qui se mettaient à disparaître. Il mmh. n'y euh, a aucune trace. Euh, la communauté internationale ne fait rien Et puis, tu peux, faire,
0: tu peux faire appel à personne, en fait. Parce que tu ne sais, tu sais pas qui est dans le parti ou pas. Enfin, dans R12, on ah, est, on est, est, ouais,
3: ouais Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de dénonciations aussi. Euh, c'est très très complexe en fait comme, 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 comme système et c'est pour ça que ça a autant fonctionné en fait cette histoire de séquestration, torture, assassinat. Euh, et donc voilà, donc de tous ces centres euh, de détention euh, clandestins qui, euh, qui, malheureusement, mais c'est ça, on en estime à, à peu près 500. Encore une fois, on n'est pas sûr du tout. Et alors, euh, vous pensez qu'on est arrivé dans un bon level d'horreur Eh ben ça, non. Déjà pas mal. Eh ben non. Alors du coup, une des spécificités, de malheureusement, de la dictature argentine, c'est qu'ils euh, ont volé des bébés.
0: Oh non. Yes. Alors, <rire> alors, voilà, voilà. Je suis désolée. Dit je suis pas les fringues, pas les mères. Mais ça, les ça me
1: fait vraiment penser à l'Espagne de Franco qui exact. Euh, qui retirait les, les bébés voilà, euh, voilà. Un, un petit peu avant, Allez, du coup, les Non, les alors, non alors, à la même époque, en alors, fait.
3: Alors, en fait, là, euh, Franco, j'ai pas les dates exactes, mais on, de manière, les Argentins ils s'inspirent un peu de tout ce qui passe. <rire>
1: eux, ils font oh, la censure
3: drôle, au niveau du peuple, mais eux, ils reçoivent toutes les informations. Et donc, cette histoire de, de vol de bébés. Euh, ce qui se passait, c'est que, bon, on arrêtait une famille, par exemple. Donc parfois, il y avait des enfants, en fait. Et donc à ce moment-là, s'ils étaient assez jeunes, ce qu'on faisait, c'est qu'on les séparait des parents. On considère que les enfants, ah, si
0: on... Pour oublier. Mais
3: ben non, mais s'ils n'ont pas des parents communistes, en fait, eux, ils ne sont pas forcément... Enfin, s'ils ont des parents communistes, ils ne sont pas forcément communistes. Qu'autrement, mmh. mmh. ils pervers. On a
0: juste... Pour les les le coup, ouais. Voilà, Ils n'ont pas encore été baptisés, donc ça va. On peut
3: encore les baptiser, c'est ça. Et donc du coup, euh, souvent, il est confié à des familles. S'ils étaient suffisamment jeunes pour ne pas se rappeler. Et après, il y avait le cas, en fait, de, de, de la séquestration des femmes enceintes. Et donc, là, ils ont créé, parce qu'ils ont une solution à tout, des maternités clandestines, et où on a fait accoucher, en fait, euh, des centaines de femmes qu'on tuait ensuite. Et le truc vraiment, vraiment pervers jusqu'au bout, c'est qu'en fait, on leur faisait écrire une lettre en leur disant « Ouais, ouais, on va filer votre bébé à, à la grand-mère, euh, au père, à la tante. » Et donc du coup, ils ont retrouvé quelques lettres en fait de personnes qui disent voilà, il s'appelle comme ça, euh, il est né à telle heure, euh, je t'aime, euh, ne t'en fais pas pour moi, je peux pas te dire où est-ce que je suis, mais voilà, mmh. et tout va bien se passer, prends soin de lui. Et donc du coup, dans leur, dans leur, ouais, dans leur côté terrible, ils ont sauvé les bébés entre guillemets, et en fait, ils les ont confiés souvent soit au bourreau direct, donc mmh. ça c'est quand même assez euh, là, euh, soit ils les confient à des familles proches du régime euh, qui les adoptaient. Il y avait mais des cas, mais des trucs tellement abusés du style, des femmes qui simulaient des grossesses pour ensuite adopter le gosse. Ah non, mais c'était des trucs... Euh, pour, ah oui, donc pour faire en fait, passer ça c'est oui, normal. Parce qu'en ouais. fait, ils ont vraiment tout bâti sur le secret et c'est pour ça que c'est... enfin Ça a été que 7 ans, mais, mais ouais, ça a été aussi terrible. C'est vachement plus
0: insidieux que... enfin Mettons un régime totalitaire qui va justement faire passer des lois totalitaires, etc. Au moins, on sait à quoi s'attendre et on sait, on va dire, où se trouve la rébellion. Et comme tu dis, quand c'est le secret... Bah c'est oui, enfin effectivement ce que ouais. tu à sais lheure tout à l'heure avec la terreur ça va être horrible parce que tu sais pas vers qui tourner tu sais pas vraiment ce qui se passe tu
3: et, pas. et tu peux pas es et
0: contre. si tu veux te certains se protègent un petit peu en niant ce qui se passe bah c'est tellement plus facile c'est ça
3: non mais c'est affreux et euh, dans cette horreur, il euh, y a euh, une chose très très belle qui est née, qui s'appelle l'association des mères et des grands mères de la place de Mai. Donc, qu'est-ce que la place de Mai C'est, on va dire, l'équivalent de la place de la République en fait en Argentine. C'est la place. Il euh, y a euh, l'équivalent de l'Élysée qui s'appelle la Casa Rosada, qui est au niveau de cette place-là. C'est la place centrale du pouvoir. C'est là où ils manifestent tout le temps. Euh, en Argentine, il y a tout le temps des manifs, hein, de toute manière, c'est pire que la France, vraiment, c'est un autre rôle. Vraiment, vraiment, et je connais bien les manifs françaises, mais là, c'est pas possible. Euh, donc cette fameuse place de mai, en fait, ce symbole de quelconque lutte, a été euh, investi par ces mères qui ont vu leurs enfants disparaître, euh, qui, du coup, ont commencé, en fait, à, à se rendre compte qu'il y avait d'autres mères qui étaient dans le même cas qu'elles. Hein, commencent à se réunir dans des cafés. Donc, par exemple, elle commençait à se réunir, mais de manière illégale. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un café qui était à côté de chez moi quand je vivais à Buenos Aires, qui s'appelle le Café de las Violetas, qui... où elle allait le dimanche et elle se posait et elle faisait genre qu'elle fêtait un anniversaire. Donc, elle chantait et en fait, elle passait des infos sur leurs enfants et tout. C'était des, des trucs... Euh... Et en fait, elles ont commencé à protester en se rend... quand elles se sont rendues compte qu'elles étaient pas mal. Donc, vers 77, au bout d'un an à peu près, elles se sont dit, bon, on n'est pas toutes seules. Qu'est-ce qu'on fait On commence à montrer qu'on est là. Donc, euh, pour se reconnaître dans la rue, euh, elles ont commencé à porter un foulard blanc en fait, au-dessus de la tête. Euh, ça, ça fait penser... Euh, il me semble que ça vient en fait, des langes des bébés. Euh, Qu'on garde et donc du coup voilà ce, ce foulard blanc en fait symbole justement de ces de mères et grand-mères mmh. et elles n'avaient pas droit de manifester bien sûr hein. voilà c'est ça, ça aurait été étonnant et donc du coup ce qu'elles faisaient c'est que tous les jeudis et ça ça a commencé en 77 et ça dure encore aujourd'hui tous les jeudis à 15 heures elles se réunissent et elles s'étaient mises à marcher en fait autour de la place et donc en fait elles faisaient des rondes comme ça en discutant et que que des femmes en fait et enfin moi je sais que enfin j'ai un énorme respect pour euh, les femmes argentines qui sont plutôt badass parce que quand même faut penser que voilà on a les frères les sœurs les oncles les tantes les maris qui se font séquestrer torturer et qui disparaissent et elles elles se foutent devant genre le palais du gouvernement mmh. et commencent à parler aux journalistes quelques journalistes étrangers et commencent à dire où est mon fils où est ma fille je comprends pas et suite à ça en fait il y a eu les grand-mères qui en fait se sont dit mais ma fille était enceinte ma fille était enceinte de cinq mois de six mois de sept mois elle a dû accoucher où est le où est l'enfant en fait mmh. et donc du coup il y a eu des histoires de ah oh, apparemment il y aurait il y aurait des familles proches du pouvoir qui auraient eu un enfant subitement comme ça alors qu'il n'y avait pas de cas de grossesse et donc du coup elles ont commencé à comprendre ce qui se passait et là c'est parti dans euh, des des euh, un début en fait de, de de, de recherche euh, illégale et de recherche de, de... Ils se sont mis en mode détective privé où elles s'approchaient des crèches pour essayer de reconnaître en fait non mais vraiment c'était des tu trucs C est, c est, mais elles sont, elles sont impressionnantes parce qu'elles ont réussi. Et encore aujourd'hui, en fait, cette association existe et c'est quelque chose, un des trucs les plus forts en fait en Argentine, c'est ce symbole en fait de ces petites mamies de la place de Mai et de ces foulards blancs et de cette association qui, grâce au pouvoir de la génétique, en fait, a permis de retrouver sur les 500 bébés estimés en fait qui ont été volés, mmh. euh, ils en ont retrouvé euh, une grosse centaine. Voilà. C est c est chambre, hein. et, euh, et ils ont, elles, elles exploitent le, voilà, la génétique en fait. Elles ont, elles sont allées aux États-Unis à la fin de la dictature pour pouvoir euh, demander une équipe de chercheurs en fait de travailler sur l'indice de grand parentalité Je ne sais même pas si ça ouais. se dit. Voilà. Et il euh, et y a une équipe qui a relevé des filles et qui a permis de trouver euh, quelque chose qui permettait de certifier à 99,99%. ,99%. Euh, le, le, le lien familial et donc du coup il y a un super documentaire si vous parlez espagnol qui est disponible sur Youtube qui s'appelle l'indice des grands mères 99,99% 99 sur Youtube qui est très très bien et bref voilà donc dans cette horreur il y a des trucs bien qui émergent il y a ces mouvements en fait ça a été un peu aussi le début du féminisme en Argentine de, de ces femmes assez fortes qui s'opposaient au pouvoir qui ont été euh, elles aussi parfois torturées, séquestrées euh,
0: Ouais, elles voilà. sont, ont bravé beaucoup de choses quoi. Exactement.
3: au début le, le gouvernement était un peu en mode bon bah c'est des petites mamies, euh, on fait pas gaffe c'est pas grave mais en fait euh, ils se sont dit en fait elles sont un peu dangereuses et c'est surtout qu'elles ont eu un rôle assez important euh, dans la chute du pouvoir parce qu'elles ont fait beaucoup de voyages à l'étranger pour essayer de parler en fait avec des associations à l'étranger, de, des, des médias, des choses comme ça et en fait ça a commencé c'est grâce à elles qu'il y a eu un petit peu un éveil de la scène internationale au niveau des droits de l'homme voilà face à euh, comme je disais en fait euh, un gouvernement qui est euh, qui nie totalement, qui est dans le secret total et qui même nie mais mais qui, qui fait des conférences de presse comme par exemple la conférence de presse de 1979 face à la commission des droits de l'homme euh, qui était passée dans le interaméricaine qui était passée dans le pays pour checker quand même ce qui se passait parce qu'il y avait ouais. pas mal de réclamations. Il y a une vidéo hallucinante de Videla qui euh, dit aux journalistes en fait mais je sais pas s'ils sont morts en fait, ils sont pas morts, ils sont pas vivants, ils ne sont pas. Il dit No Estan ». C'est
0: les enfants de Schrödinger, quoi.
3: Ah non, mais c'est terrible. Et lui, en fait, il s'énerve au micro comme ça, il dit, mais c'est pas mon problème, en fait. Genre, c'est pas... pas. Ils sont pas là, on sait pas d'où ils je, je sais pas. Mmh. Donc, il avoue qu'il y a des disparus, mais il dit, ils ne sont pas. Il nie totalement leur identité. Et voilà, c'est ce principe de. <rire> Alors ça c'est la blague un peu douteuse c'est ouais,
4: comme c'est
3: euh, comme euh, dans Mission Cléopâtre le pas de pierre, pas de construction pas de construction, pas de palais ouais, pas d'enfant, pas de disparition là c'est pas de corps, pas de preuve, pas de preuve, pas de délit et c'est vraiment ça. C'est eh ben, <rire>
0: une bien belle image.
3: <rire> c'est terrible. Donc voilà, ces histoires d'appropriation, de grossesse simulée, de falsification d'identité, euh, ces histoires sordides, euh, ont duré pendant sept ans également. Heureusement, le régime a chuté. Pas de manière brutale, euh, comme à la fin d'une guerre ou au niveau du nazisme, mais progressivement. Vidéla, il se retire en 81, en fait, du, il est plus président, parce que le système économique est nul, et qu'en fait, c'était son plan à lui, et que du coup, il se fait discréditer. Mmh. Lui succède, en fait, trois juntes avec trois, euh, trois autres présidents, mais bon, ils sont un peu moins importants. Et là, on va dire qu'ils commencent un peu à faire des conneries, tous, ces petits militaires, parce que ils voient que l'image, en fait, se dégrade, même à l'international. Ils ont des petits sursauts, comme par exemple la guerre des Malouines, en 82, où ils disent bon, il faut, les gars, il faut absolument qu'on redore l'image. On va aller envahir hein, ces petites îles qui sont tout, 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 tout au sud de l'Argentine, réclamées également par le Chili, et qui sont propriétés des Britanniques depuis so de 33, 1833. Pardon. Donc, depuis, euh, à cette époque, plus de 150 ans. Malheureusement, qui est en place en Angleterre à cette époque
0: thatcher, sure, thatcher. Ah,
3: thatcher, thatcher. Donc, c'était un peu le mauvais ennemi. C'est un oh, peu le Dark Vador... <rire> Du game et donc du coup elle, elle essaie de taper une barre et elle a envoyé tous ses tous ses bateaux et il, en deux mois ils les ont ils les ont eu donc ça fait plus de 700 morts c'était ils ont envoyé des gosses quand même au combat les argentins des gens de 18 ans il y a eu plus de 1000 euh, blessés mutilés enfin ça a été une horreur totale un gros fail euh, donc voilà il y a com commence à avoir des soulèvements des, des... ils recommencent en fait à faire des manifestations et tout du coup début 83 ça sent la fin ils se disent bon, on va annoncer la transition démocratique parce que c'était quand même censé juste être un régime transitoire. Euh, mais avant tout, avant ça quand même, parce qu'ils sont assez malinous jusqu'au bout, ils se disent on va se faire une petite loi d'amnistie comme, ah, ouais, <rire> comme ça au moins, comme ça au moins on est, est tranquille. Ça c'est bien pensé ça. moins, on est tranquille. Voilà exactement. Et tous les gens qui ont participé en fait à ce, ce système illégal en fait de, de répression, de séquestration, de torture, ils vont pas être inquiétés. Et euh, qu'est-ce qu'ils font d'autre Ils détruisent tous les registres officiels. Voilà. Comme okay. ça on est tranquille. Donc on a les élections de 83, euh, la montée au pouvoir d'un mec qui s'appelle euh, Raoul Alfonsín, qui est euh, globalement issu d'un des mouvements du péronisme. Euh, lui, il, il commence à faire un travail en fait sur la mémoire, tout ça. Il, il enjoint les gens, euh, voilà, à commencer à parler. Il mmh. euh, y a les procès de la junte en fait qui ont lieu en 85. Donc on se dit bon ils commencent à faire tout ce travail-là, ils vont juger les gens, c'est bien, ils commencent à être condamnés à perpétuité euh, tous ces fameux militaires. Et en fait, on voit après, pour plein de raisons, au niveau du contexte, il y a encore des gens qui supportent le régime militaire, ils vont euh, faire passer des lois qui vont amnestier encore une fois en fait toutes ces personnes qui ont participé. Donc il y a la loi du point final en 86, c'est la loi de l'obéissance, euh, du devoir d'obéissance en 87. Et en 89, euh, vidé-là, euh, va juste être assigné à résidence, donc il est même plus en prison. Donc en fait, il est tranquille. Euh, ça c'est le, c'est un autre bien. président qui a passé, qui a passé tout ça. Euh, heureusement, au début des années 2000, grâce notamment au travail, encore une fois, de ces petites mamies de la place de Mai, euh, toujours elle, toujours battante, euh, qui conjointement à d'autres organisations euh, pour les droits de l'homme qui ont, qui sont nées à la fin de la dictature, des, voilà, d'autres organisations aussi internationales. En fait, tout ce toutes ces personnes-là, en fait, qui ont lutté, qui ont fait du lobbying, en fait, toutes ces années pour qu'on finisse par juger ces personnes qui ont fait des crimes atroces, euh, font qu'au début des années 2000, on supprime toutes ces lois,
1: mmh.
3: on réouvre tous les dossiers, notamment, par exemple, le dossier de l'ESMA, cette fameuse, encore une fois, ce fameux centre, euh, cette fameuse école de, euh, de la marine. Mmh. Et euh, donc, c'est hyper récent parce qu'il y a des procès qui, qui ont Accident. été faits en 2003-2004. Il y a encore des procès qui sont en cours. Moi, mmh. je suis allée voir... Euh, euh, un témoignage d'un mec qui parlait pour la première fois de sa vie, il avait 85 ans euh, de quand il s'était fait euh, séquestrer en fait y gens, il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont subi un tel trauma qu'aussi se sont exilés, c'est pour ça encore une fois qu'on ne peut pas comptabiliser vraiment en fait oui. toutes euh, ces personnes, de c'est ouais. ça exactement parce que du coup ça marche moins euh, avec la loi du silence que le, le régime de Pinochet mais quand même c'est assez fort et euh, pour terminer sur une petite note positive
0: ah, euh, on,
3: voilà. On l'attendait. Quand même. Allez, euh, après toutes ces, voilà, toutes ces news euh, pas très fun. Euh, donc vendredi dernier, donc, euh, le 3 août 2018, ils ont retrouvé le petit-fils numéro 128. Ah. Qui s'appelle Marcos Eduardo Ramos, qui est le fils de la militante Rosario del Carmen Ramos, qui a été séquestré en 76. Et lui, il avait à peu près 5 mois. Et en fait, ils il avait capturé lui et son frère, son petit-frère qui s'appelle Ismaël, qui s'est qui s'est échappé. Et lui, bah ils l'ont gardé, ils l'ont placé. Et en fait, c'est son petit frère qui a aidé en fait à ce processus-là parce que du coup, il a déclaré qu'il était avec son frère euh, parce que la mère est morte. Mmh. Lui, il a réussi à s'échapper et à rejoindre le père et la famille paternelle, on ne sait pas comment. Et grâce au progrès, pro enfin au progrès de la génétique, euh, ils ont contacté ce fameux Marcos et euh, ils lui ont proposé de faire un test ADN. Et il a accepté. Et en fait, là, il a pu rencontrer du coup pour la première fois ses frères. Il a deux frères et sa tante. Et, euh, et
0: voilà. Putain, c'est ouf! Oui! magique! Parfait! Ouais. Très, très belle fin!
2: C'était euh, poignant! Ouais, Poignant. C'était de ouf! Ouais. Euh, Le lourd, je suis désolé! C'était euh, super intéressant! Ouais. Euh, ah, tu nous as tenu jusqu'au bout là! C'est bon, Camille, tu peux, peux enlever la corde autour
4: de ton.
3: Camille, <rire> ton... <rire> <Voilà. rire> faut les vanter! Euh... Ce qui
4: <rire> <c> est génial, c'est qu'on a un deuxième sujet glauque aujourd'hui! Mais en attendant! Mais oui! Je vais faire une petite virgule! De l'amour! Un peu plus légère!
1: On se fait la bise!
4: Allez! Ah, c'est drôle, chez nous c'est
1: l'inverse.
4: Euh, je ne fais pas la bise du
1: coup.
4: Un peu de légèreté donc. <rire> Ça va être rapide, mais je vais commencer par une question. Chez vous, on fait combien de bises Deux. 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 Euh, deux voire quatre. Ah, très intéressant. Et on commence par quel côté À gauche.
3: À gauche.
1: J'ai jamais fait gaffe. <rire>
0: euh, avec la joue droite. Et okay. dans le, dans le sud, je crois gauche. que c'est dans l'autre sens.
4: Ouais. Ah, c'est bien, on a des petites variations. Ça me plaît, c'est là où je voulais en venir, justement. Euh, on, va faire, on va commencer en fait par un, un tout petit quiz dont on se fout complètement des points, soyons, soyons bien clairs. Dommage. Mais je vais, vous donner, je vais vous donner un département et vous allez me dire combien de bises et par quel côté. Déjà, la le,
2: par la gauche. Le département. On
4: commence par le département de l'Hérault.
2: Euh, c'est l'inverse, il commence par la droite. Une bise Alors Non. non. Trois. Trois bises. Par très bien. 3. Et il
4: commence par la gauche. Ah, il commence par la gauche Ouais. Alors on parle de majorité parce qu'en fait, dans tous les départements, il y a quasiment la moitié de la population qui fait deux bises. C'est la, la, la moyenne globale. Hein. Oui,
2: quand on dit on commence par la gauche, c'est par la, la, gauche, la, la gauche. La, la gauche. Tant euh, la gauche, ouais. La, la, la joue. joue gauche ou par le côté gauche
3: Non, c'est le côté gauche,
2: non Qu'est-ce qu que vous avez pas compris dire Donc tu la joue gauche Ok, donc c'est bien ce que je dis, on commence à droite. Bref.
4: Ok. Oh là <rire> oh là là. Donc bon, dans les trois merde. vis par la gauche. Euh, dans les Pyrénées Atlantiques, pareil.
3: Non c'est pas quatre. Genre il me semble qu'il y a une loi genre en mode où, plus tu descends vers le ouais. sud, ah. Ah, tu ah. fais deux vis. C'est plus
4: compliqué que ça. Je sais pas. Non dans les Pyrénées Atlantiques c'est deux vis, et on commence par la gauche ou la droite. Donc les wow. Pyrénées Atlantiques euh... c'est là où on s'en bat les couilles. <rire>
0: D'accord. Tu te mets des coups de boule c'est.
4: Oui c'est Oui, ça nous est tous déjà arrivé je pense. En Vendée. Trois. Vendée. 2 et ben la Vendée c'est 4.
1: Ah putain C'est ceux qui font
4: chier ça. Par la droite.
1: Chez nous c'est 4. Dans le Pas
0: de Calais. Une. Non
2: Sur la bouche. C'est en haut ça, le Pas de Calais.
0: Oui c'est tout en haut.
2: 3,
4: 2 Eh ben non c'est 4. Ah ouais Encore une fois, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu la première fois et je parle des auditeurs, partout on en fait 2 et il y a une bonne moitié de la population qui en fait 4. Donc il ne faut pas qu'on réponde deux. 2. Voilà, parce que deux, c'est un peu une base partout, sauf voilà. à des endroits où on fait vraiment que deux. Dans le Pas-de-Calais, ça va être deux ou quatre, et on commence par la droite. Dans l'Aveyron. Une.
0: Mais je vais faire comme la mer noire, hein. je vais tenter une jusqu'au bout. Ben Dans l'Aveyron, c'est 3 et on commence par la droite à Paris. 2. Deux. 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 Et par non, on droite. serre la main à Paris. On commence par euh, bah, euh, Le majeur. La gauche. Bah... Bah, la joue gauche. Ben, normalement, on cher. commence par la droite à Paris.
4: Moi, je sais qu'à chaque fois, je, je gère con, droite. je commence par la gauche et, et hein, je me suis déjà pris des vents à plusieurs reprises. Bah non. Bah,
1: bah, si, Les
4: os. <rire> En Meurthe et Moselle.
1: Non, mais je sais on
4: fait bah, trois est en est neuf, est je ben on est sur deux
1: oui, chez moi, mais j'en sais rien. Moi, je leur dis pas bonjour.
4: C'est deux, <rire> deux bises par la droite. Tu Alors, t'es bah, fier de tes
1: racines, mais tu parles pas genre, au, par à ton droite. peuple.
4: Et au, dans le Finistère. Ah, ah si, ils sont relous 3
1: trois ou quatre. Ils sont
4: en Et ben, finalement, non. C'est une, justement. Et c'est le seul endroit en France où on fait une bis par la droite. Et d'ailleurs, pour info à Brest, il y a un groupement qui a été lancé qui s'appelle le groupement de réhabilitation de l'usage de la bise unique ou le Grubub. Mais il le so, faut. Moi,
2: je, so je suis Grububiste faire...
4: pour
0: faire une seule bise. Ah ouais, mais check, oui, c'est la suffit.
1: base. Ouais, sermons-nous les mains.
0: Ouais, juste un check comme ça, tu transmets même pas les germes. Enfin, peu. <rire> ouais. Tu les écrases.
1: Avec des gants. C'est ça. Bah, en
3: Argentine, ils font une bise.
0: Ah bah, ah, bah c'est très bien, ça. on parlera de l'international oui, oui, justement. Oui ils se font enlever leur enfant,
3: donc,
1: bon. <rire> donc je sais
0: pas ce qu'il y Il y a des... pas de quoi se la péter. <rire> c'est vrai que...
4: <rire> en effet en France on est quand même une, une exception en matière de bise, parce que c'est très très répandu par rapport à d'autres pays. En plus il y a plein de, de nombres différents, c'est extrêmement relou.
1: Mais puis on choque, enfin moi je me rappelle les fois où j'ai eu des correspondantes anglaises ou euh, ou euh, tchèques ou quoi, elles sont... Elles sont choquées. Ouais, elles sont super oui, choquées quand on fait
4: la bise à tout le monde. Ouais, ouais. <rire> Et on fait surtout, ce qui est étonnant, c'est que les, les femmes vont se faire la bise, les hommes vont faire la bise aux femmes, les femmes vont faire la bise aux hommes, et Mais aussi les hommes, sert la main. Alors, dans certains ah cas, ouais. et dans certains cas de proximité, les hommes oui. vont se faire la bise. faut savoir que ce pas le cas euh, avant euh, la période de mai 68. En fait, ça c'est la, la bise s'est beaucoup démocratisée après, après 68. Avant, ça l'était beaucoup moins, c'est-à-dire que si on parle à des personnes plus âgées, faire la bise à un, à un homme, à moins que ce soit vraiment la famille ou qu'il soit corse ou vraiment dans un endroit où on a, non
3: mais on ça, va hein. dire
4: une attirance, enfin une attirance, c'est pas le bon mot, attirance. mais qu'on soit, qu soit, euh, soit très proche de notre famille, corse. Non, parce qu'il y a une question de proximité avec la famille ouais. où on va avoir la bise plus facile que dans voilà dans certains cas. Et euh, mais c'est devenu plus ouvert à partir de 68. Mais de quand ça date la bise Oh, bah oh c'est vieux. Oh
1: là là c'est vieux vieux vieux. Vieux comment
4: les pharaons. Alors les pharaons, on n'a pas trouvé de, de traces particulières de la bise.
1: Non mais déjà au roi mage ça existait. Euh, bah... Au roi mage au Moyen Âge.
4: <rire> au roi mage, oui. Ouais. Bah, dans, dans la Bible, ouais. dans ouais. la Bible, on parle de, on parle de la bise. Oui. Parce que, je vous rappelle qu'il oh, y a une phrase qui est Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils mais de l'homme. Oui, exact. Judas. Donc euh, là, on, on
0: parle clairement de la bise. Je hein. qu'on a entendu le même documentaire. <rire> Je crois que la Bible, c'est ce oui. pas, pas un documentaire. Non, mais il me semble avoir entendu ça. Il n'y a pas, sur fait, pas longtemps. Et justement cette référence de la Bible. Euh... Ah, du
4: coup, je l'ai pas vu, mais ah, je serais euh... curieux d'avoir la référence pour nos auditables ah, ben, je l'ai oublié.
0: Eh je... ah, ben, c'est parfait. Voilà. Merci la pour la ton intervention, le... connard. Non, je crois que c'était la radio. <rire> Très bien. Voilà. Il y a trop
4: d'amour. Potentiellement France Inter. Ah, euh, en revanche, on a des traces dans la Rome antique avec un mot qu'on appelait l'oscule. Alors l'oscule, c'était une spécificité, c'était le baiser amical. On appelait ça l'oscule. Il y a notre nom pour le.
1: C'était pas que... très amical. C est c est ça. Ça. On est au deux bah, de l'amitié
0: là. On s'embrasse ou on s'oscule Non, non, c'est. Parfait.
4: Il <rire> et la bise c'est aussi quelque chose qui est euh, combattu notamment par le, le féminisme alors non pas la bise en soi la, pas l'acte en soi de faire la bise mais le fait oui, de, de, de la, décerner la, la bise
0: aux femmes ouais, voilà la, la position tard, sociale qu'est la
4: bise euh, alors c'est assez difficile de savoir d'où ça vient spécifiquement mais euh, d'après les traces qu'on a il y a une théorie qui veut que donc on a parlé de l'oscule pour les romains un truc qui s'appelait lius osculi et qui viendrait du fait qu'au temps de Romulus les femmes n'avaient pas le droit de boire ce qu'on appelait du vin fort parce qu'il y avait du vin doux et du vin fort
0: ah et donc on leur faisait la bise pour vérifier qu'elles n'avaient pas bu Exactement Le
4: patriarche de la maison faisait la bise Donc l'oscul Lius osculi Généralement une jeune femme de la famille Pour vérifier qu'elle n'avait pas bu du vin fort Et ça en dit long sur le côté paternaliste Et la raison pour laquelle les féministes peuvent combattre Pourquoi
1: on ne fait pas ça aujourd'hui pour les tests d'alcoolémie
4: Genre tu ne
0: fais pas la
1: une nationale je vais devoir vous
0: faire
3: une bise Venez ici tout de suite
4: N'empêche ah, que je... tu te rends souvent compte en faisant la bise à quelqu'un s'il a bu de l'alcool ouais, ou pas. Donc, je vais faire un test complémentaire. Les romains ont tenu un truc. <rire> <rire> euh, et donc, oui, on peut comprendre pourquoi les, les féministes combattent ouais. ce, ah, bah, oui. ce fait-là. Donc, non pas d'avoir la bise, la bise, ça n'a rien de mal, mais au lieu d'être délimité par un genre, ce soit plutôt euh, une question de, de proximité euh, sentimentale. On va dire ouais, qu'une personne qu'on connaît très peu, on lui sert à la main. Une personne qu'on connaît beaucoup, on lui fera la bise. Et que ce soit pour tout le monde pareil, homme ou femme. Et on parlait donc de la bise ailleurs dans le monde. On fait la bise aux Pays-Bas. Tu en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, tu nous parlais de
0: l'Argentine, donc c'est pas non plus une exception ouais, voilà, française. En République démocratique du Congo, on se cogne le front, mais pas le front genre en mode frontal, ouais, on non, se cogne les, les coups Au Burkina les... Faso ouais, aussi, ils font ça. Absolument. Impressionnant.
2: En, en Arabie, euh, c'est pareil, sauf que tu commences une à gauche et quatre à droite. <rire> Quoi Et je sais jamais si c'est <rire> quatre trois oui, ou. Oui, j'ai déjà vu au Maroc et je comprends pas. C'est du beatbox. Et, et ah, du coup, bah toi, tu tends la tête, t'attends qu'il finisse. <rire> titre euh, oh putain voilà, non mais au Maroc j'ai vu par contre avec la bise et je
0: n'ai jamais compris vraiment pas, il se frappe pas la tête mais genre des fois t'as quelqu'un qui fait 4 bises d'affilée je ne sais pas ce qui s'est passé ah ça, la, de, la, la
4: bise le toucher de front est assez répandu aussi bon il y a aussi le bisou esquimo avec oui. le nez il oui. y a plein de, de, de petites variantes c'est trop
0: mignon
4: et comme quoi on en fait tout un flot en France mais en fait il y en a des variantes un petit peu partout c'est juste que chez nous comme tout comme on est très concentré en matière de territoire c'est très compliqué dans oui etc et donc, pour finir, je voulais préciser qu'en Serbie, on fait un nombre impair de bises. Obligatoirement.
1: Ah ouais? C'est un ou trois. Pourquoi?
4: Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, euh, quand on fait un nombre pair de bises, et ben, c'est réservé à certains événements, comme, par exemple, un enterrement. C'est, en fait, c'est un symbole funeste d'avoir une, un nombre pair de bises. C'est parce qu'on salue quelque chose de, de grave ou de, de funeste. Qui
0: a décidé ça? Quoi
4: Les Serbes. <rire> non, mais, mais, mais c'est un coup à faire un impair de
0: ouf, quoi. Genre, t'as euh, invité dans un truc diplomatique et tout, tu lui fais deux bises. T'as ouais, tout le monde qui se regarde en mode est oh, oh, qui, a non, toi, qui est mort
4: <rire> Et voilà, c'est à peu près tout sur la bise. Ah, J'avais juste envie de vous faire un petit, un petit pas fait défi. gaffe Mais
0: la blague, faire un impair, impair.
1: Oh là là,
0: mais décidément, chérie.
4: il y a peut-être absolument aucun lien. <rire> <rire> c'est tout pour moi, merci.
0: <rire> C'était parfait. Ouais. C'était court. Très instructif. Mais c'est C'était parfait, non, c'est euh, très très cool, j'aime beaucoup ce format Ouais, moi aussi Non, je parlais de Juan oui. <rire>
4: Est-ce qu'on retomberait pas un petit peu dans la dépression Allez. Allez, si je Allez.
1: crois là
0: Vous êtes prêts
4: Non, on n'est pas prêts Tant pis On n'est pas prêts du tout C'est parti les titres de l'actualité, 6 morts, plus de 3000 personnes intoxiquées dans le métro de Tokyo. A
1: frightening development this morning, a chemical weapon was
2: released inside a crowded subway system in Tokyo. Aum Shinri-kyo, we're going to see a huge impact on the next stage.
1: Attention, le sujet à venir est susceptible de heurter la sensibilité des plus fragiles. Alors, Alors si, si vous avez moins de 16 ans, si vous êtes porteur d'un pacemaker, pacemaker, ou tout, tout simplement, simplement si, si vous êtes un gros
2: bâton fragile, fragile veuillez vous, vous éloigner. Merci. Mais... Mais... <rire> <rire> très bien. Oh là là. Merci, <rire> non, pas réussi à faire, voilà. Toutes nos excuses pour les <rire> bâton <être rire> <trop> fragiles. <rire> Bref, allez, on attaque. Euh, Tokyo, on est le 20 mars 1995 en plein heure de pointe. Là-bas, il y a 8,7 millions d'usagers tous les jours. À Paris, on est 4,13 millions qui le prennent tous les jours. C'est même pas la moitié. Ce jour-là, le Japon va connaître la pire attaque sur son sol depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les responsables appartiennent à la secte Aum... Non, <rire> je refuse. Les responsables appartiennent à la secte Aum Shinrikyo. C'est un groupe de religieux complètement fous, qui pensait vraiment que l'apocalypse allait arriver en 1999. C'est bien précis. Et avec en option la petite fin du monde qui... Qui, qui, oui. va, qui va voilà, bien, voilà. quoi.
1: Mais souvent, c'est compatible. Ben Apocalypse, oui. fin du monde, souvent, ça. ça se suit.
2: C'est ça. Euh, Aum Shinrikyo se traduit littéralement par vérité suprême. C'est une secte qui est née dans les années 80 et le groupe, c'est un groupe spirituel qui mélange les croyances hindoues et bouddhistes. Donc, vous me direz jusque là, tout va bien. Ouais, c'est ouais, euh, plutôt, plutôt
1: cool sur le principe. Voilà,
2: RAS. Euh, mais avec le temps, ils incorporent à leurs idéologies des éléments d'apocalypse de prophétie chrétienne.
0: On dirait un gâteau quoi. Ouais. Incorporer les <rire> éléments d'Apocalypse chrétienne.
1: Sans briser oh l'histoire. Ça a fait des grumeaux. Euh,
2: le fondateur de cette secte s'appelle Shizuo Matsumoto, aka Choco Asara. Euh, C'est un grand monsieur qui ressemble beaucoup à Hagrid d'Harry Potter. Soif de chocolat. Ah bon. Choco Asara. Ah. Très bien. Euh, donc il ressemble à Hagrid, mais il a des yeux bridés, des cheveux plus lisses et il est à moitié aveugle. <rire>
0: si on voulait un peu avoir euh, le,
2: le, le physique de, de cette belle personne euh, il déclare aussi qu'il est le premier être illuminé depuis Bouddha et qu'il a le corps du Christ
4: bah dans le plus grand des calmes
2: tu vas et te attends, détendre Michel son CV n'est pas fini, il prétend aussi savoir l'éviter et pouvoir lire dans nos pensées c'est cool hein là, je trouve ça super bon bah, ouais. euh, en 1989, la secte qu'on appelle souvent juste Aum euh, et elle est soutenue par le Dalai Lama en personne Oh non. Sauf que bah après euh, après il va le regretter. Enfin, perdu, quelle
1: déception dans ta non, voix, Léa. <rire> un gentil, Mais en fait, lui,
2: euh, ça a été euh, grâce à ça euh, le Japon a, a reconnu euh, cette secte comme euh, il en donné un statut d'organisation religieuse. Parce que avec le temps le Dalai Lama va 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 le regretter et je peux le comprendre parce qu'à la base euh, ce groupe là c'était cool, juste quoi. ouais c'était juste euh, de, des gens qui sont regroupés pour faire un un atelier yoga quoi c'était ça la base puis euh, c'est après que c'est parti en couille. Euh, à Sahara, il a vu Ils sa commencèrent sa... par un podcast. Asahara, <rire> <rire> il a vu ah. Sasek grandir de plus en plus grâce à ses, à ses interventions dans des universités et grâce à ses différents livres. Il a écrit « Initiation suprême » ou euh, « Au-delà de la vie et de la mort » ou bien « Vos premiers pas vers la vérité, les lois de l'univers
0: ». Ok, très tout profond. programme.
2: C'est ça. Euh, le groupe a atteint des dizaines de milliers de personnes au Japon, enfin d'adhérents au Japon, mm -hmm. et plus de 35 000 à travers tout le monde. Waouh. Ça commence déjà pas mal. Ouais, et la plupart, ils, ils étant en Russie. Euh, le droit d'accès à cette secte est payant, bien évidemment. Oui. Comme beaucoup. Et ça coûte super cher. Tu payes pour assister à des rituels. Certaines impliquent les cheveux d'Assahara. Qu'est-ce que c'est ça J'ai pas voulu chercher, surtout là, il y, y en a même qui sont... Oh, qui... Ah Oui, il <rire> bah, y, <rire> y en a, en a un me qui implique l'eau de bain d'Assahara. Oh, j'ai pas, pas voulu savoir plus je trouvais ça déjà assez dégueulasse mais il y a un autre truc dégueulasse qui m'a intrigué c'est un ancien adhérent qui avait avoué j'ai vu ça dans un reportage euh, avoir payé plus de 7000 euros pour les rognures pour, <rire> pour ah. une initiation du sang où il a dû boire du sang qui soi-disant appartenait à Sarah lui-même oh. oh. alors, alors c'était bah, sûrement alors... un canard oh, bah, c'est ça, ça
3: le mec a tué une chèvre en fait ouais, euh, bah, bah, euh, bien sûr jardin, bien et... sûr de la grenadine
2: ça <rire> a pas la même texture euh, tu, tu, tout ce... ça n'a pas le même goût <rire> aussi ah, franchement tout...
1: vous en buvez du sang mais
2: ça, se passe. <rire> tout... ça tient chaud l'hiver tout, tout ça là ça contredit un peu l'idéologie de d'Aoum qui est anti-matérialiste euh, en, en gros ce qu'il disait avant c'était donnez moi tout votre argent, je le garde précieusement avec moi et comme ça vous ne serez pas embrigadé dans ce monde pollué par le matérialisme ah c'est euh, Vishnu
0: classique. avec les, les ouais.
2: inconnus peut-être oui.
0: Ah, ah oui Vishnu ça c'est bien
2: ah oui, on a compris ta blague aussi,
0: <rire> Alors, mais vous regarderez.
2: Bref, le groupe considère que le gouvernement est corrompu et voué à l'échec. Ils doivent donc tous mourir.
0: Ah, là on parle
2: Voilà, <rire> ça commence. Et bien évidemment, seuls les adeptes de la secte survivraient à ce combat entre le bien et le mal. Oh la vache ouais. euh, Ils n'ont aucun scrupule. Tuer quelqu'un n'est pas grave. Euh, un peu oh. comme, euh, comme en Argentine, tu disais tout à l'heure, Asara veut exécuter et kidnapper toute personne qui s'oppose à son groupe. Et il va jusqu'à justifier... Bon, c'est pas la même chose qu'en Argentine, mais il va justifier ses crimes avec le concept de POA. C'est le fait... Euh, en gros, le fait d'assassiner quelqu'un est légitime si la victime allait faire quelque chose qui attirait un mauvais karma. Donc, en gros, tu peux tuer qui tu veux. C'est POA Okay. Peut-être
3: que Videla, il faisait partie de la secte.
0: Ah, peut-être.
2: <rire> mais ceci dit, le mec ambitieux. quoi. Ils étaient quelques dizaines de milliers. On va buter tout le monde, OK ouais, bah, C'est ça. ça. Enfin, on on vous
0: prend tous. Ouais, ouais, ouais. Visez
3: la lune.
2: Attirez pas le mauvais karma pour, pour nous. quoi. Euh, cette secte, elle est vraiment oufissime pendant des séances de yoga. Non, mais là, pareil, il faut, faut choisir le champ lexical. Non, quoi. non, franchement. <rire> elle est oufissime. Pendant, elle, 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 est, elle est top pendant des séances <rire> de yoga. Tu les fidèles... Ils... <rire> on les... tout Écoutez-moi, écoutez-moi. Les fidèles vivaient des expériences paranormales. Mal. Ils voyaient des lumières divines, ils sentaient une énergie, une énergie montée en eux. Il n'y a Alors... pas
1: un rapport avec ton sujet sur le cannabis du coup ouais, C'est presque.
2: Euh... Parce qu'en fait, à Sahara, il les défonçait à coups de LSD et d'amphétamine ah, pour leur faire croire ah, qu'ils avaient des pouvoirs euh... spirituels. Et puis avec une petite
0: frontale, hop, 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 il y, y a des fantômes. Euh...
2: C'est ça, c'est un peu ça. Et en plus de ça, il les faisait subir une, une manipulation mentale, il les faisait dormir moins, il les épuisait en, do en leur donnant beaucoup de choses à faire et puis on en parlait dans le dernier épisode je crois, ou celui d'avant je sais plus euh, tu sais les, les casques avec euh, il y a sur ton sujet les casques avec euh, les impulsions électriques pour les refaire... Euh...
0: ah oui 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 pardon oui.
2: <rire> <rire> voilà. ah. j'ai eu peur c'est bon, ça donc non c'était toi c'est ouais. ça ouais mais c'était euh... mon, euh... oui. su ouais, oui, ouais. mon sujet hein. <rire> euh... donc ouais ils il faisaient des impulsions électriques pour le, un peu leur... Euh ben je bon crois voilà c'est ça oh pas qu'il réfléchisse beaucoup euh Asara, il est idolâtré c'est il a eu un anime avec lui comme héros mais, <rire> mais ils ont aussi ton objectif non, mais dans mais la non. vie, quoi. Non, mais pour les il y auditeurs y a des et auditrices qui qui
0: se, qui se oh. pas forcément un anime, ça va être un manga en oui, un dessin manga, animé, quoi.
4: Okuto no
2: Aum. En euh, gros, c'est un dessin, une c ça. dessin animé. C'est ça. Et, et puis, il y a même des chansons qui sont composées pour lui. Euh, je vais vous faire écouter une petite partie. La vise de la lune. J'ai eu, <rire> <chanson, rire> eu cette chanson coincée dans la tête pendant deux semaines. Et je tiens à remercier Cyriel qui m'a aidé à traduire quelques paroles. On va entendre le mot Sanchi répété plusieurs fois, qui veut dire maître gourou. Sanchi, 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 Sympa, hein Donc en gros... Euh... Maître, gourou, maître, maître, gourou On dirait du Henri Dess, oui <rire> et, puis, et puis après, ils enchaînent avec euh, des, des phrases bien kitsch Du genre, nous avons besoin de la force du gourou Nous protégeons le Japon et tout ça, ma bah, vidéo, elle est servie avec une danse ultra kitschissime. Euh, sinon, Là, tu pas juges. Vrai. Là, c'est tellement
4: coréen du Nord Il <rire> manque juste
2: un peu d'accordéon en Corée du Nord. C'est pas faux. Je sens des jugement. Bon, allez. On revient donc <rire> à cette journée du 20 mars 1980. Ah bah oui, s'il te plaît. Moi. À Tokyo. Il est 7h46 et des millions de Japonais se dirigent vers le centre de la plus grande métropole du monde. Parmi les millions d'usagers, 5 hommes fondent dans la masse. Ils portent tous un sac à dos et à la main, un parapluie avec le bout en métal pointu et aiguisé. Dans leur sac à dos, des boules en papier journal. Ils sont chacun dans un métro différent. Ils prévoient tous les cinq de passer à l'acte à 8 heures pétantes. Tous sont très éduqués et intelligents, ce qui va rendre leur action encore plus incompréhensible. Le premier s'appelle kemichi Hirose. Il a 30 ans. Il a un master en physique et c'est un membre important de l'équipe chimiste de la secte. Le deuxième s'appelle Masoto Yokohama. Il a 31 ans. Il, est Il a un diplôme en physique lui aussi. On a aussi Ikuo Hayashi. 48 ans. C'est le plus vieux de l'équipe. C'est un cardiologue en retraite. Il porte un masque, ce qui est très commun, très commun dans, le métro, dans les métros asiatiques et ça le permet aussi de garder l'anonymat. Le quatrième s'appelle Yasuo Hayashi. Il a 37 ans. Il a un diplôme d'intelligence artificielle et il est le seul à avoir trois boules de papier euh, de journal, alors que tous les autres n'en ont que deux. Et enfin, on a Toru Toyoda. C'est le plus jeune des cinq. Il a 27 ans. Il a un master en physique appliquée. Il a participé à la fabrication de ce qu'il a dans ses fameuses boules en papier journal. Il s'agit du gaz sarin. Un gaz invisible et très mortel. C'est 26 fois plus mortel que le cyanure. À la base... C'était insectic un insecticide qui a été développé en Allemagne, puis les nazis en font une arme, mais ça n'a jamais été utilisé. Il est mortel par inhalation ou par contact avec la peau. Le gaz rentre dans l'organisme, voyage dans le sang, jusqu'au cerveau et au système nerveux, et c'est là où il agit. Il bloque les récepteurs d'acétylcholine, fait travailler tous les nerfs en surrégime et provoque une augmentation des sécrétions, salive, larmes, urine et diarrhée sous une paralysie musculatoire, avec une dose importante, en quelques minutes, ton cœur s'arrête. Kemichi Hirose avait dit aux enquêteurs un peu plus tard qu'il avait douté jusqu'à la dernière minute. À un moment, il est sorti du métro, mais il s'était dit, et je cite, « Le faire n'est qu'un salut pour eux. »« Salut, c'est la définition religieuse. »« C'est le fait d'être sauvé du péché et de la damnation. » Asara lui avait expliqué que les sentiments humains sont les résultats de voir les choses de la mauvaise manière. Et il est donc re rentré dans le métro. 7h57. Plus que quelques minutes. Yasuo Hayashi prend les boules de Sarah de son sac et les pose à ses pieds. Lui, il ne craint rien. Il ne fait qu'obéir les ordres du gourou. Masato Yokohama est aussi déter que Yasuo. Comme les autres, il veut supprimer ce qu'ils appellent les données corrompues de leurs esprits et les remplacer par les données pures. Ces données soi-disant pures leur disent quand même de tuer des milliers de personnes dans le métro Tokyo-8. Le doc docteur Hayashi a fait partie des gens qui, pendant les initiations dites du Christ, servaient des potions magiques à base d'LSD. Il n'a donc pas de remords en suivant les ordres de Sahara. Le trajet des est étudié pour faire un maximum de dégâts. Tous les cinq sont en trois lignes différentes et elles se croisent toutes à l'arrêt Kasumigaseki. C'est pas loin de la préfecture de police de Tokyo et au centre du gouvernement japonais. Il est prévu que le Sahara soit lâché quelques arrêts plus tôt et le laisser faire son boulot pendant un minimum de 7 minutes. Les 8 heures pile, il est temps d'obéir à Sarah. Malgré ses doutes, Kamishi Hirose se lance pour lâcher le gaz de Sarah. Pris par la panique, il fait tomber une boule. Les gens le remarquent, mais personne ne doute de quoi que ce soit, et personne n'intervient donc. Quand le métro s'arrête, Hirose réussit à percer les deux blocs de journal avec son père appui, et sort du métro. Yasuo Raishi panique à son tour, mais se dit qu'il ne peut plus faire marche arrière. Il se lance, mais ne perce que deux des trois boules de, de sarin. Toru Toyoda n'hésite pas une seule seconde et perce les deux boules. Masato Yokohama, lui, arrive à percer qu'une seule boule. C'est la personne qui causera le moins de dégâts de cette attaque. Le docteur Ayashi est le dernier à passer à l'acte. Il commence enfin à se poser des questions. Il avait ensuite dit à la police, « Quand j'ai vu autour de moi toutes ces personnes présentes, ça m'avait choqué. Je suis médecin, j'ai passé ma vie à sauver des gens, et si je lasse le gaz, le gaz maintenant, Beaucoup de personnes risquent de mourir. Si je le fais là maintenant, cette dame en face de moi va mourir, c'est sûr. Je me suis posé plein de questions, mais je ne pouvais pas désobéir aux ordres. Ce sont les visions du maître illuminé. Il procède donc par percer une seule des boules et sort. C'est une attaque silencieuse. Le centre de contrôle est la de la police et la police n'ont aucune idée qu'ils sont en train de subir une attaque terroriste. Les cinq trains continuent leur chemin vers Kasumigasaki. Les terroristes s'étaient donné rendez-vous à l'extérieur où cinq voitures les attendaient avec un chauffeur direction le temple d'Ao. Bien sûr, aucun des cinq ne veulent mourir. Euh, ils avaient tous une bouteille d'eau pour rincer la pointe, et pour éviter euh, les effets du gaz. Et ils avaient aussi un vaccin d'antidote au cas où ils étaient contaminés. Kanishi Hiruse tremble. Il ressent les premiers symptômes. Il a été contaminé. Il est le seul à utiliser l'antidote. Sur la ligne de Masato, les dégâts sont minimes. Il n'a passé qu'une seule boule une seule boule, et n'a fait qu'un petit trou. Et le gaz s'échappe difficilement. A l'inverse, sur la lignes de toruto Yada, le sarin s'évapore à grande vitesse. Quelques arrêts après s'être enfui, les passagers subissent les effets du gaz. Notamment le, euh, normalement, le sarin n'a pas d'odeur, mais les chimistes d'Aoum ne l'ont pas assez purifié. Certains sentent une odeur de moutarde, d'autres de pneus brûlés. Lorsque le métro arrive sur le quai, certains passag passagers s'évanouissent. D'autres font des crises d'épilepsie. D'autres n'arrivent plus à respirer. Au bout de 13 minutes, le sarin ne cesse de se propager dans la rue, Mais aussi sur les quais. Personne ne comprend ce qui se passe. Une personne s'était évanouie de devant les boules de gaz. Il n'y survivra pas. La plupart des passagers sortent à l'extérieur pour prendre l'air, mais c'est trop tard. Le sarin circule déjà dans le sang. Le métro prend énormément de retard. 7 minutes 7 minutes. Je, je vous rappelle que le, le 17 novembre dernier, la compagnie ferroviaire japonaise s'était excusée de l'énorme gêne euh, parce que le train était parti avec 20 secondes d'avance.
0: Ah, bah on a des choses à apprendre.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, enfin bref, euh, on, pouvait, on pouvait entendre euh, un message qui passait sur les, les haut-parleurs. Ce train va prendre sa route vers Kasumigasaki. Merci de prendre n'importe quelle voiture, sauf la première. Alors que le métro continue à prendre des passagers, sans le savoir, les agents du métro ont laissé le gaz se propager dans toutes les voitures. Tout le monde est contaminé. Un des agents avait essayé de nettoyer le papier journal contaminé, mais il meurt peu de temps après ça. C'est la joie. C'est un bel effort. Hein ouais. Tout le métro se sent mal et comme prévu, le train euh, ne prend plus de voyageurs et reste stationné à Kosumigasaki où le gaz se propage dans toute la station. Il est 8h26, ça fait donc 26 minutes que tout part en couille. La police est enfin prévenue. Sur un des trains, un agent a pu manipuler une, une des boules de Sarah avec précaution et l'a mise de côté parce qu'il trouvait ça suspect. Et encore une fois, ce train est autorisé à continuer son chemin. Les ambulances et les hôpitaux sont, se retrouvent très vite débordés. Les 8h30. Dans le cinquième train, là où Yasuo Hayashi a percé euh, deux des trois boules, mais avec le plus de trous possible, les dégâts sont lourds. Un des passagers avait tiré sur la gâchette d'alarme. Huit personnes sont retrouvées inconscientes et plusieurs, trent et plusieurs trentaines d'autres personnes ont été gravement contaminées. Les autorités pensent que c'est une fuite de gaz normale, entre guillemets, et donc ils ont évacué la station entière. Ce n'est qu'à 8h46, donc 46 minutes après l'attaque, que le Japon commence à réaliser, réaliser qu'il se passe quelque chose de grave. Et à 10h30, un médecin militaire découvre enfin que c'est du sang. À 13h30 l'armée envoie une centaine de soldats équipés avec les combinaisons adéquates dans le métro. Le bilan de l'attaque reste quand même moins pire que ce qu'elle aurait pu se passer. Il n'y a eu que, encore une fois, entre guillemets, 13 morts, mais quand même plus de 6300 blessés.
0: Quand tu dis blessés Énorme.
2: Contaminés, ou il y a eu des séquelles derrière, okay. euh, c'est grave. En fait, il faut se dire que si Aum avait, euh, avait bien distillé leur gaz... Euh, le nombre de morts aurait pu dépasser les milliers de personnes.
0: Okay.
1: Oh Putain, parce je... que
2: personne n'aurait remarqué quoi que ce ouais. soit. Et... Il n'y
1: aurait pas eu d'odeur. C'est ça. Choses, ouais.
2: Et encore aujourd'hui, certains survivants portent encore des séquelles. Ils ont... Il y a la perte de vue, paraplégie, dysfonctionnement du cerveau, perte de mémoire, état de stress post-traumatique. C'est mmh. hallucinant. Ce n'est pas une, une, une arme chimique pour rien. Quoi. Mmh. Avec cette attaque, Asara espérait que les, la Corée du Nord ou les états unis soient mis en cause. Pour provoquer cette putain de troisième guerre mondiale qu'ils attendaient et que cette fin du monde puisse enfin commencer. Mais que dalle, deux jours après, euh, 2,5 forces de l'ordre ont été mobilisées. Il y a des images qui sont super impressionnantes. Euh, qu'on peut trouver ça sur sur YouTube, qui sont qui, euh, qui qui sont impressionnants tout simplement Très parce bien. que tu, tu vois bah on, on les partagera ouais, et tu, puis, puis tu vois tout le monde qui, les mouvements qui de foule est, bah, les policiers bon. qui attaquent enfin qui, qui marchent vers des en gros il y a eu des raids menés dans 25 ouais. sites contrôlés par AOM à travers tout le Japon mm -hmm. et plusieurs personnes ont été arrêtées avec des documents euh, plusieurs personnes ont été arrêtées des documents des équipements de laboratoire ont été perquisitionnés ils ont trouvé un stock de produits chimiques dont 70 tonnes de gaz sarin Putain de Dieu! C'est pas le pire, c'est qu'ils ont trouvé un hélicoptère. Qui pouvait contenir et, 70 tonnes. Et apparemment, ils prévoyaient de jeter du Gassara à travers tout Tokyo putain. depuis cet hélicoptère. Vous imaginez 70 tonnes jetées ouais. par. Alors là, le... déjà avec trois boules de papier, il y avait du dégât, alors 70 tonnes, putain. Ouais. Mais euh, bon, enfin bon, le 16 mai, Asahara est emprisonné. Il euh, y a une petite archive du JT qu'on va écouter tout de suite au Japon après l'arrestation du fameux gourou de la secte Vérité Suprême d'Aoum, Philippe Rochou. 80 000 policiers mobilisés, deux unités de l'armée
0: spécialisées dans la guerre chimique. Il a fallu tout cela pour arrêter ce matin le gourou de la secte Aoum Vérité Suprême. Les policiers ont dû découper la porte à la scie électrique. L'homme se cachait dans une pièce secrète. Il était dans cette tenue en méditation et n'a pas opposé de résistance. Comment un aveugle comme moi a-t-il dit Aurait-il pu commettre les crimes dont vous m'accusez
2: J'adore son excuse et Quel car. <rire> je la trouve euh, mais... top euh... que Moi j'ai rien vu. <rire> <rire> Donc ça c'était le 16 mai euh, et entre mai et juin Aoum a essayé de refaire la même chose à quatre reprises non. différentes mais sans succès. Sauf que deux de leurs tentatives a été avec du ah. Donc euh, Je pense Tiens. pas besoin de vous pré préciser où est-ce qu'on a trouvé ça. Ouais, mais au cas, cas, où, cas où demandez à Jean-Marie Le Pen vous direz que c'était <rire> un détail de l'humanité
1: no, 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 no. <rire> en 2013
2: donc euh, c'était assez récent un euh, après un procès de 8 ans Assara et 4 des 5 terroristes ont été condamnés à mort donc 4 sur 5, le cinquième c'était le docteur c'est lui qui a échappé parce qu'il avait donné des infos précieuses pour, un pr pour pouvoir emprisonner Assara. Euh, lui il a été condamné, condamné à la prison à vie ça okay. déjà ça. Oui. Au oh, calme. Et puis, bah, les autres, ils ont été exécutés le 6 et le 26 juillet dernier. Ah oh, putain ouais, C'est ça. Ouais, bah, oui, ça qui m'a donné. Euh, J'ai entendu ça aux, aux infos et puis je me suis dit ah tiens. <rire> si, si, si je, je vous déprimais tous pour deux semaines. semaines. C'est qui
3: ce gros malade aveugle non, mais <rire> qui oui, fait oui. du yoga mmh, et...
2: C'est exactement ça. Euh, il faut savoir aussi que c'était euh, pas leur première tentative d'acte de bi bi bioterrorisme. Donc je vais finir avec ça, avec une touche de de beauté. Euh, en 90, euh, ils ont équipé trois véhicules de toxines boutuliques pour les verser dans Tokyo, dans une base navale américaine et à l'aéroport international de Narita. Ça a été un échec. En 94, une autre attaque au gaz sarin à Matsumoto contre un juge qui voulait arrêter à Sahara. Et huit morts et plus de 500 blessés. Et en 95, ma préférée, <rire> Toujours ce problème de chant Ah oui, je trouve ça super ça, drôle. C'est Je trouve ça drôle parce que ça a échoué, Dieu merci. Pendant qu alors qu'ils menaient une, une action humanitaire aux Aïr, ils ont tenté de ramener le virus Ebola
0: dans l'avion, tranquille. Oui,
2: <rire> voilà. Je trouve ça drôle, je trouve ça. Ils
0: ont de l'ambition. Euh, mais, voilà. mais, mais je suis d'accord avec toi. Là, pour ça, je suis d'accord avec voilà. toi. Déjà, à 30 000, ils se sont dit, on vous prend tous. Niveau ambition, on peut, on peut pas leur retirer ça. C'est ça. Le mec, le mec, il est aveugle, il a monté tout ça
2: de ses mains. Mais à moitié aveugle. Euh, oui, c'est vrai. <rire> ah bah, un, peu, fond, un peu comme Neneuil, hein, du coup. Bon. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, la secte est toujours active. Sauf qu'ils ont changé de nom. Elle s'appelle Aleph. Euh... Elle <rire> s'appelle GDF Suez. <rire> comme la première lettre de l'alphabet. Euh... Oui, c'est la première ouais, lettre ouais. de l'alphabet la, 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 ouais. arabe. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais cette fois, enfin... C'est à la mode de tout mettre sur le dos des Arabes.
3: <rire> ils se sont dit... C'est vrai, vrai. On va
2: faire comme tout le monde, on va dire que c'est de leur faute. Ils, ils ont changé de nom, mais ils ont aussi renoncé au principe du poids. Donc, c'est déjà pas mal. Ah. De, le fait de tuer quelqu'un pour le mauvais eh,
1: ça, ça peut m'intéresser, du, du coup. Donc en
2: fait, du yoga, quoi. <rire> c'est, à peu près ça, sauf qu'en 2016, au Monténégro, ils ont arrêté 58 étrangers, ils les ont expulsés, parce qu'ils sont suspectés d'avoir encore des liens avec Aum Shinrakyo. Ah. Donc là, ça fait un peu peur, il y avait 4 japonais, 43 russes, 7 Biélorusses, 3 ukrainiens et un ouzbek. Retrouvez-les tous les mercredis à 18h <rire> au jardin du palais royal.
1: <rire>
2: <rire> <rire> Putain. Ouf. Voilà, voilà. Merci.
1: Ouais. merci. Merci beaucoup. Merci.
2: Et je vais juste finir aussi avec une petite, euh, une petite re recommandation euh, d'une série qui est, est sur Netflix. faites pas de yoga. <rire> non, une petite série qui est sur Netflix qui s'appelle Wild Wild Country ouais, euh, qui parle d'un gourou qui s'appelle Bhagwan Tree, Sri qui a créé une, une, une secte...
0: C'est un terrible on, comme nom.
2: Ouais, vous, vous en, je ne vais pas te demander de l'éblée. Ba, Bagwan, B-A-G-W-A-N, et Rajnish, R-A-J-N-E-E-S-H. Ils ont créé carrément une ville qui s'appelle Rajnish-Puram, et, une, et ça, ça, ça part en couille. Franchement, excusez-moi. Franchement je vous le recommande à 5 Cool. Bah, ton
0: sujet te défonçait, putain. Absolument, ouais. merci. Il euh, y a des moments qui étaient un peu angoisses, je te le cache pas. Ah. Genre avec les battements de J'étais concentré <rire> sur mes notes, <rire> je vous ai pas vu. Euh, non, c'était top. On était euh, absorbés, putain, C'était une émission défonce. Enfin, y a Heureusement
4: deux... que Lorraine n'était pas là. Oui. <rire> ouais.
0: Ouais. Ouais. On mettra ouais. un petit disclaimer.
2: <rire> euh, non, vraiment trop ouf. Bien joué. Merci beaucoup. Trop bien. Est-ce qu'on passerait pas à un sujet un peu plus light so non, surprise, On verra, ce, ce sera la surprise. Ce serait fort bien. Allez, c'est parti.
1: Pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins
0: calme. Donc tu vas nous parler du calme.
1: Environ 50 000 ans avant notre ère, une troupe de chasseurs-cueilleurs parcourait l'Europe en quête d'une région fertile et prospère. Ils étaient au désespoir de ne pas trouver une terre parfaite jusqu'au jour où ils découvrirent un charmant plateau.
4: Je te hais
1: <rire> Bordé de majestueuses falaises, l'air y était pur, les oiseaux y gazouillaient et la nourriture était abondante. Cette terre avait un goût de jardin d'Éden, Pontarlier était né.
4: 21 ben, Ah oh, putain de Dieu
1: <rire> Et oui, vous en rêviez, vous l'attendiez, le voici enfin le sujet où je vous parle de la terre promise, la ville de Pontarlier, ah. je vois la joie qui brille <rire> dans vos regards. Pontarlier, charmante ville d'histoire euh, franc-comtoise, surnommée Pontus par les gens du coin. Voilà. What? Alors,
4: <rire> je sais que ça me fait, fait une pile jambe. Si j'en avais deux, je me taillerais un short.
1: <rire> Alors, Pontarlier, euh, bon, les, les origines de Pontarlier sont assez sombres, euh, je, je ne vous le <rire> cache pas. Euh,
2: <rire> Comme la motivation des, trouve, de euh, leurs habitants, pourquoi est-ce qu'il reste là-bas
1: Voilà, on, on trouve peu de, peu de choses. Euh, visiblement, c'est une ville qui a été fondée par les Burgondes, donc. Euh... Ça
0: visiblement.
1: Il <rire> n'y a pas énormément de sources. <rire> Je suis pas, pas sûre. Mais... <rire> mais donc, les Burgondes, ce sont les... c'est un, un peuple en fait qui, qui est l'ancêtre des, des Bourguignons, mmh. et, euh, et les Burgondes se sont un petit peu mis sur la gueule avec euh, avec les, les sécanes. Euh, visiblement, les Burgondes l'ont un petit peu emporté et ont réussi à garder euh, la, la ville de Pontarlier comme, euh, comme acquis. Donc, soyons france c'était une région qui était plutôt pauvre, euh, haute en altitude, vachement difficile euh, d'accès, avec des températures qui font un petit peu ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'on est sur des hivers qui descendent à moins 30 <rire> et des étés qui montent au-delà de 35.
0: <rire>
2: ouais. Donc, ah, la quinte d'accueil dans
0: un truc pareil ah, Au paradis. passage, <rire> je suis pas tout à fait sûr. Est-ce qu'on a précisé où c'était Pontarlier
1: c'est en Franche-Comté. Voilà, parce que je pas sûre qu'on l'ait dit. <rire> D'où
0: l'engouement de Camille. Voilà. <rire> as je le, dirais tu même
1: dans, dans le haut doux.
0: Tu qu'il est es une amplitude de 60, quoi.
1: Oui, absolument.
0: <rire> et j'y ai grandi
1: et j'en suis en pleine forme. Enfin, je suis en pleine forme. Enfin, je n'ai pas grandi tout à fait enfin, là. là J'ai grandi pire, forme. mais... Euh... T es, t es
0: vivante, quoi. Enfin, mais euh, voilà, je m'en sens bien
1: donc la, la cité en fait euh, rapidement elle, elle est divisée en, en deux bourgs donc ça ça vient probablement du fait que les sécanes et les burgondes voulaient un petit peu se la diviser mmh. donc il y avait un bourg qui était nommé Pontarlier et l'autre qui était qui était nommé Morieux mais aujourd'hui on s'en fout parce que ça s'appelle euh, s'appelle Pontarlier en fait voilà.
0: <rire> donc du coup ça va les coup de le président <rire>
1: <rire> exactement, j'ai pris les infos que j'ai trouvées hein. <rire> et donc c'est euh, au Moyen-Âge vraiment que la ville prend tout son sens
0: <rire> comme tout en fait <rire> la ville
1: la ville passe sous la tutelle de la famille de Joux, qui est la famille vraiment qui vit, qui règne, pardon, sur la ville. Donc j'ai plein d'anecdotes qu'on qu raconte. Génial.
0: <rire> Avec la musique derrière tout et, tout et la famille de j'ai l'impression d'entendre Stéphane Bern, quoi. C'est un enfer.
1: Bienvenue oui, les... la famille de Joux. Bienvenue. <rire> bon. Donc j'aimerais vous raconter la, la plus célèbre, qui parle de, de, de l'histoire de Berthe de Joux. Donc Dejoux <rire>
0: C'est Stéphane Berne qui nous a rendu. Là, qui passé. Amaury
1: III de Joux euh, est parti pour les Croisades en Terre Sainte en, en, en 1179. Voilà. Et euh, à cette époque-là, il vient d'épouser Berthe, qui a 37 ans de moins que lui, euh, donc, qui est une, une jeune femme. Et puis, elle est enceinte d'un enfant qui s'appelle Henri. Et, euh, et puis, bah, Amaury III de, de Joux, il, il part en croisade, mais il ne revient point au, au château de Joux. Oh non, mais comment a-t-il fait C'est terrible. Merci. <laughs> Et euh, donc Berthe, elle, elle s'inquiète, elle se dit, mince, mon, mon conjoint est mort, euh, mais sire ne reviendra point. Et là, un soir, faut imaginez, un, un soir de pluie, on est en Franche-Comté, euh, <rire> aimée de, aimé de Mofaucon, un, un beau seigneur du coin qui, qui habite pas très loin, donc, vient faire toc-toc au pont le du château et, euh, et elle, bah, elle tombe dans ses bras, exactement, et elle, elle tombe dans ses bras,
0: un truc de fouille, et, et, et il s'en canaille. Est-ce que je peux soulever un point technique Oui, je t'en prie. C'est con de faire toc-toc au pont le du château. Alors, non, première raison, c'est que. Tu je... peux pas ouais, Déjà, c'est pas possible parce que sinon, t'es dans l'eau en fait. Parce que si le pont le n'est pas baissé, t'es dans le vide. Ouais. Et deuxièmement, s'il si t'ouvre quand t'as toqué, il te tombe sur la, mais... sur la gueule. Il prend le pont sur la gueule.
1: être a lancé des cailloux. Mais hein, peut-être hein, qu'Amen Mofaucon avait un très grand bras. Voilà. <rire> toujours est-il
0: que. C'était un très petit pont-levis. Ça, je veux bien te
1: Donc, toujours est-il qu'il euh, canaille et qu'un beau matin, je vous le mets dans le mille, euh, Amaury 3 de jours rentre de, de, de croisade. Ah, et là, il découvre Berthe et Aimé au Plumard. Plot, oui. Alors, euh, il est, euh, il a un petit peu colère, à 3 hein, oui. euh, ce qui fait qu'il va, euh, il va oxyre euh, Amé de Montfaucon, euh, et il va le, le pendre sur une colline qui s'appelle aujourd'hui la colline de Montfaucon, et euh, qui se trouve oh, en face. Du, du château de Joux. Et donc, euh, mon père aimait à me raconter que son corps fut dévoré par les corbeaux pendant qu'il était pendu. Et...
2: <rire> J'étais pendu.
1: <rire> Qu'arriva-t-il à... à Berthe Eh bien, Berthe se fut pire, étant donné qu'elle a été enfermée dans une, une toute petite cellule, pour ne pas dire euh, un, un frigidaire hein, quasiment, où elle ne pouvait tenir qu'à genoux, qui se visite encore aujourd'hui au château de Joux. Enfin... Et il y avait une petite meurtrière qui lui permettait de voir le corps de son amant en train de se faire becter. Par, euh, par les corbeaux.
0: Ah, j'ai plus la gerbe que pour le euh, chameau.
3: <rire> Ce qui
1: n'était pas une, euh, voulu. une bien belle histoire, mais je vous rassure, à la mort d'Amaury de Joux, eh bien, le, le fils Henri euh, eut pitié de sa mère, libéra euh, Berthe de Joux et l'envoya se repentir de ses péchés au couvent. Voilà. On
4: parlait de quoi déjà <rire>
1: De bon parler. Voilà, alors, j'ai plein d'anecdotes plein comme ça sur, sur la famille de Joux. Je peux également vous parler d'un autre Amaury de Joux, Amaury 2 de Joux, le, le père du précédent, qui lui avait trois filles. Euh, donc, il y a une énorme, un fils. non, trois, oui, un fils, forcément, <rire> mais fait... qui avait également trois filles avec une originalité dans les prénoms incroyables, étant donné que c'était Berthe. <rire> c'est c'est Louise. On l'appelait
4: donc Bédejou.
1: De... <rire> Exactement. Et donc, ces trois filles, elles étaient, elles étaient super mignonnes, elles étaient super coquettes, mais du coup, elles étaient vachement jagasses.
0: Voilà. Ça n'a aucun <rire> sens.
4: <rire> Jagasse qui est dans le champ lexical de la Franche-Comté. Oui, ah, absolument. C'est un sujet historique, ou c'est une nouvelle que tu as écrite Je ne sais même pas <rire> ce, ce sont... Parce
0: que, oh, ah ben, elles étaient belles, hein, sur les gravures, mon <rire> sont... Dieu. Ce sont
1: les légendes de Jou. Merde. Les, les
0: hommes se pamaient sur leur chemin. Et, euh,
1: ouais. et donc, elles, elles séduisaient tous les seigneurs venant qui venaient le leur demander leurs mains. Et un jour, le père en a eu un petit peu marre parce qu'elle séduisait, mais elle n'épousait pas. Et le père s'est dit, non, non, il faut quand même que mes filles entrent en épousaille afin qu'elles qu procréent et
0: qu'elles qu soient de, de,
1: de bonnes épouses. Donc, il a décidé d'organiser un tournoi. Il a dit, les trois vainqueurs du tournoi épouseront mes, mes, trois, mes trois filles.
0: Encore euh... un gros euh... moment du féminisme. <rires> 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 Celui qui est la plus grosse, il peut choper ma fille. Sauf que
1: ouais. euh, les, 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 les trois vainqueurs du tournoi étaient... Euh, alors J'ai plus, plus leur nom et vraiment, j'en suis bien déçue parce qu'ils avaient des noms incroyables, genre Bon, euh, riz, 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 non mais une pied palmé, enfin des conneries comme ça. Et euh, en plus d'être très moches, ils étaient très cruels. Donc les, les trois oh. sœurs étaient bien tristes.
4: Tu as complètement
0: inventé cette histoire. Non, je
1: vous garantis <rire> que non. Oh,
0: toi, t'as découvert le Gorafi <rire> récemment. Non. Je sais que t'étais pas là quand il y avait Sébastien, mais faut qu'on parle. Hein.
1: 20 le jour des épousailles. Et donc les, les, trois, les trois mariés paraissent sous, sous un voile, comme il est de coutume. Et après la noce, de quoi qu'on se rend compte, et eh ben que c'est pas les trois mariés sous le voile, que c'est les trois servantes.
0: Ah, arnaque oh non, alors okay, les, yes. les trois
1: maris un peu furax courent après leurs ouzes montent après leurs leur chevaux comme ça et galopent à travers les terres Alors de France. Ah, là, ne vous la voyez pas, mais
0: il galope <rire> sur le Avec l'ordi
1: euh... qui <rire> manque <rire> de se casser la gueule sur les genoux. Et, euh, et là, ils retrouvent euh, les, les trois sœurs qui avaient pris la fuite en, en direction de la Suisse, qui étaient déjà neutres euh, en grâce, mmh. douce et les patates, forcément. et du coup. Donc et, euh, et donc, ils ont voulu les rattraper et puis bah, les, les saisir pour les frapper. Et là, elles se sont changées en statues de pierre, encore visibles aujourd'hui si vous faites de la randonnée dans la région. <rire>
0: voilà. Ok, donc c'est bon ça. C'est une ça n'est jamais arrivé. <rire> <rire> et puis surtout, attends, elles, elles sont parties de Pontarlier. Elles sont allées direction la Suisse. Tu sais que c'est pas possible de partir d'une ville vers... Enfin, il y a tout le reste du monde en fait à l'est.
1: Alors, des, des, des anecdotes, il y, y en a plein, il y a également celle pour... de... <rire> non ben, c'est juste qu'après, on n'en sortira jamais. Mais euh, du coup, il y, y a Amaury Troyes de Joux, donc euh, l'époux de Berthe. Euh, lui, donc, euh, comme sa femme était dans un cachot, et ben, il faisait des grandes cavalcades à, tra à travers la forêt, comme ça. Parce que
0: pour... Il de l'exercice, quoi. Ben,
1: oui, voilà, pour s'occuper. Et un jour, on raconte que euh, il a eu, euh, il a eu une, une histoire. En fait, la, la herse du château euh, était mal accrochée, a coupé son cheval en deux. Il ne s'en est pas rendu compte. Et
0: que c'est que Mais non, non, non. Ce n'est pas possible. Re regarde comment c'est fait un cheval, ça a quatre pattes et
1: c'est des kilomètres plus loin mais alors qu'il a fait voir bon, son cheval mais c'est les légendes de mon terroir
0: regarde, je te, je te... Alors, ça se voit pas en audio mais, mais ton je... terroir est nul à chier je te, je te fais un schéma, ça se voit pas l audio, mais je te, je te montre qu'il regarde mon index c'est la tête et les autres c'est les pattes les autres doigts c'est les pattes du cheval tu coupes la moitié du cheval le cheval il marche que sur deux pattes
1: c'était un cheval endurant c'était
0: un cheval toi
1: Amaury, il a fait boire c'était un, une jument pure sang arabe en plus. Ah <rire> donc il
4: restait la tête. Oui
1: et donc Amaury, il va faire boire son cheval et là il voit qu'il manque tout le train arrière de la bête et on raconte qu'encore aujourd'hui au... vers cette source qui existe encore et qui est pas loin des Trois Rochers. et bien il y a il <rire> euh, y, y a un fantôme de demi cheval qui. qui <rire> <dit> non, <la rire> du coup il n'y a que le cul du cheval. Non la, la tête. Non la tête parce, il parce il y a, coup a coup avec. Sinon tu serais
0: rendu compte surtout. Genre putain mais en fait il est.
1: Donc voilà, je pense que des, des légendes, je vais pas, je vais pas vous en faire des millions, mais ah j'en bah si, en bah avais si. en <rire> <avait> encore trois, <rire> trois sous le coude. Non, ah, mais on les enverra euh... en une autre fois. il voilà.
4: est que trois heures du matin. <rire> <aujourd 'hui.
1: rire> je vous, je vous les ferai, je vous les ferai une autre fois, mais vraiment, euh, si ça vous intéresse, chers auditeurs, euh, n'hésitez pas, je me ferai une joie. On créera De, euh... un podcast non, exprès. <rire> je pense qu'on peut faire un épisode, une, une histoire. Ville.
2: De voilà. Ah mais oui Ah ça je suis
1: d'accord Une petite anecdote Pastille... De quelques secondes ben, de, de nos terroirs Et bah ben, ça je suis d'accord J'achète Voilà bon, Allez on... Et eh bien c'est vendu Bon con, On vend la caravan C'est vendu Donc euh, Alors voilà en gros Pour, pour ce qui est du, du Moyen-Âge Arrive ensuite le, le 16e siècle où ah, la... pas fini... oh, Non
0: pas du tout Non Non là
1: ça va être très court Mais <rire> nos, nos voisins Espagnols Viennent nous envahir Donc alors <rire>
0: Ça c'est pas raciste, c'est bon. Du flamenco pour les donc Espagnols. Là, 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 comme voilà,
1: ça. Euh, voilà ça se fait par l'intermédiaire d'un obscur mariage. La Franche-Comté devient espagnole, et donc ce furent presque deux siècles de Paella à la Cocoyote, de Tortilla au Comté, et de Tapas à base de, de ce système. C'est <rire> quoi cette truc
0: ultra-raciste-pop
1: puis Louis XIV, à l'issue de son mariage, récupère la Franche-Comté et la rattache à la France de façon définitive en 1678. C'est-à-dire qu'avant 1678, la, 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 la Franche-Comté a été tout sauf française. Elle est passée dans les mains de tout un tas de pays.
0: Je crois que j'ai eu un AVC dès que t'as dit pays là. Et mon cerveau a fait un blocage. Je n'ai aucune idée de ce que t'as raconté. Mais je
1: savais que c'était que des sujets lourds et je voulais un peu détendre l'atmosphère.
0: Non non mais. Alors
1: Pontarlier, non il y a quand même un point notable et important. Le Pontarlier. Je... Exactement. Ah, Le bah... fameux Pontarlier à Nice, ça, il fallait qu'on en parle. Donc en fait Pontarlier euh, au XVIIIe siècle, c'était la capitale de l'absinthe euh, je ne le savais pas du tout mais c'était euh, la ville la plus productrice au monde de, au monde de cette liqueur euh, donc euh, l'absinthe de Pontarlier, Elle est créée en 1805 par la maison de Pernod Et à l'époque dans l'absinthe Il y a euh, 73 degrés d'alcool Donc c'est pas mal, ça tient bien au corps hein. Et euh, Napoléon qui était de passage dans la région avec ses troupes Serait aussi à l'origine de, de ce truc Napoléon est absolument oui. partout voilà, est
0: bah, on, com voilà. on commence à avoir nos, nos basiques Napoléon, donc, la Franche-Comté, le Moyen-Âge
1: Exactement, donc l'absinthe euh, franc-comtoise, Enfin euh, je pense que c'est l'absinthe de base C'est fait à base d'absinthe de, de, pure Du coup d'anis et de fenouil voilà. Et ça se développe euh, vachement bien dans la région et ensuite à l'échelle mondiale. Pourquoi Parce qu'au début du 19e siècle, il y a une crise des vignes, euh, une maladie euh, dont j'ai pas retenu le nom, qui fait qu'il y a une hausse du prix du vin qui est euh, vraiment euh, incommensurable. Et donc, du coup, on se console un petit peu avec, euh, avec l'absinthe. Euh, et en 1901, petite anecdote rigolote, il y a une distillerie en fait qui va prendre feu à, à Pontarlier, parmi les nombreuses distilleries qu'il y avait à Pontarlier à cette époque-là. Et donc vous imaginez ce que ça donne un incendie dans une distillerie, ça, 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 ça sent pas bon. Pas bon et il y, y a un ouvrier un petit peu finot quand même qui s'est dit tiens je vais ouvrir les vannes euh, d'alcool, on va évacuer tout l'alcool de, 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 de l'usine. Et il a tout évacué dans la rivière. Et euh, là les gens se sont dit Mais c'est absolument génial Et la rivière a été alcoolisée pendant une semaine Elle a euh,
0: Première, euh, première voilà. génération de Franc Comtois Surtout voilà. que si t'as pas d'eau Parce que Et la rivière c'était une source d'eau potable
1: Oui alors, une
0: semaine, ils n'avaient que de l'eau à l'absinthe. à
1: l'absinthe. Ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'ils ont découvert la source de la rivière en remontant, et ça, c'est vraiment un fait avéré, en remontant la rivière pour boire l'alcool. Ils ont remonté la rivière.
4: Avec leur demi-cheval, ouais.
1: Avec leur verre. Et là, ils ont découvert en 1901 la source de la loup. je trouve ça absolument incroyable. donc, ça, c'est un fait. La rivière, c'est la loupe Voilà.
0: Pareil, avéré, on. Non, mais
1: il faut savoir qu'à Pontello. Avéré,
0: trouve Satanas, ouais.
1: À Pontarlier, en 1906, il y a quand même 111 bistrots, bistros, pardon, ce ah qui qu fait un bistro pour 26 habitants. Je trouve que c'est quand
0: même. Ah, bah ça, on n'est pas les trois.
1: Ah, c'est ouf. Ah, bah non, en non, non. On entend les alors. enfants ou pas? Oui, 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 en comptant tout le monde. Ouais, voilà. on est vraiment pas les trois. <rire> c'est clairement cool. Et en 1915, boom, crise économique, parce que euh, la France décide d'interdire euh, la production et la commercialisation d'absinthe, parce qu'on raconte que ça rendait fou. Bon, en même temps, 73 degrés d'alcool, effectivement, t'es pas mal. Et aveugle. Euh, et donc, en 1921, on a la maison Armangui, qu'on salue, qui existe encore toujours, qui se dit, c'est pas salut, grave, on va salut, salut, salut Armanguille. Salut. On va trouver un petit euh, subterfuge et on va créer le
2: pontarlier ah oui, anis, le Pantarlier.
1: exactement le pontarlier anis, qui lui ne tient que 45% d'alcool alors c'est pas suffisant que... pour passer l'hiver ouais. mais euh, on oui, fait on fait avec ce qu'on a on pas mon petit euh, et donc en fait c'est une forme d'absinthe diluée en fait c'est c'est de la dilué diluée et de l'absinthe très diluée euh, mais je vous rassure étant donné que la vraie absinthe est consommable en France depuis euh, les années euh, les années de 2000
0: voilà. Ouais, ça, ça a changé, mais c'est pas de la vraie absinthe, justement. Non,
1: c'est une absinthe qui est beaucoup plus, ouais. enfin, qui est mmh. beaucoup plus réduite en, en degrés d'alcool. On n'arrivera bah, plus à quelque chose à 73 qui est degrés. C'est moins euh...
0: létal. Et il ouais. y a eu un jeu de mots ouais, au bah, début, Ça, ça devait pas être bon, quoi. Bah, en fait, c'est euh, la raison pour laquelle ça a été interdit, il me semble. C'est qu'il y a vraiment une substance qui était bah, littéralement toxique, en fait. Euh, et elle a été interdite des nouvelles versions. Et c'est pour ça qu'au début, il y a eu un petit, jeu, un petit jeu de mots. On appelait ça absente au lieu de absente. Enfin, il y a eu une marque qui s'appelait absente parce que la substance était absente. La dernière fois que je m'étais toujours posé la question, je crois que c'était une autre manière de prononcer
4: le truc ou machin. Intéressant. Voilà.
1: Et donc, euh, pour finir, en 1939, nos chers voisins allemands euh, décident d'investir les rues de cette charmante bourgade et de mener une forme de, de tourisme prolongé.
0: Oh là 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 sur une idée originale d'Hicham quest C'est que un et choix musicaux
1: donc on, on est proche on n'arrivera pas à finir cet épisode donc on est on est proche de, de la frontière suisse pendant la seconde guerre mondiale oui. comme vous pouvez l'entendre ben bah oui ces, voilà, bien ces, sûr
0: cet accent un peu raclant
1: cet échange musical et donc Pontarlier en fait devient vraiment la plaque tournante de la résistance en France étant donné que euh,
0: <rire>
1: mais, mais merde je dis des choses intéressantes putain euh, étant donné que on est très très proche de la frontière suisse et qu'on est sur un terrain je vous le rappelle très accidenté euh, donc c'était facile de faire passer des familles de juifs euh, la nuit sans se faire prendre par les allemands euh, ou par les soldats qui euh, connaissaient mal euh, le terrain donc euh, c'était vraiment la, la zone où, euh, où si vous étiez de Paris de Vichy ou de n'importe quelle ville de France et que vous vouliez fuir vers la Suisse il y avait de très grandes chances qu'on vous fasse passer par la charmante ville de Pontarlier et pour finir sur la seconde guerre mondiale c'est à Pontarlier que Maurice Papon a été arrêté
0: ah, voilà. ah enfin, enfin une bonne, une bonne nouvelle, nouvelle hein, voilà.
1: Quoi. Donc le mec, il s'est quand même dit pour me planquer, je vais aller à Pontarlier. Enfin, je trouve ça quand
0: même fabuleux. Mmh, le je... a le type, il
1: avait le voilà. Donc aujourd'hui, et eh bien c'est voilà, c'est des événements incroyables. C'est le festival de la paille. C'est le concours, euh, le concours international de, de tarot euh, et puis, International Ouais, je suis, absolument. Attends, je suis chaud. Et bim, <rire> voilà. C'est <rire> la ville de naissance d'Edgar Fort. Enfin, c'est voilà, c'est c'est du beau, c'est c'est du mille du, du mille mètres d'altitude. C'est c'est de la luge d'été c'est que du bonheur. Voilà. Venez à Pontarly.
0: Moins 30 degrés, plus 30 degrés.
2: Et eh bien, c'était... J'allais dire parfait, non.
0: Je sens non, que j'exagère. Ben non,
2: non, non. non Mais très, ça peut être très très encore cool. plus parfait. C'est qu'on finisse cet épisode avec une petite chanson franco-antoise. Oh, ah, God. putain. And the coyote. Pendant que tu dis, tu dis au revoir...
0: Ah euh, non, non mais du coup c'est un piège tu... ça. Non on dit au revoir déjà. Ok bah je vais dire au revoir. Tu... Euh, Sinon tu t'y arriveras pas à dire au revoir en fait. C'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. Ouais, Il est vrai. Cool.
1: Grave merci Léa, euh... c'était ouais,
0: tellement ouais. cool. Merci à vous, passé un bon moment.
1: Merci à vous, c'était bien. Cool.
0: Est-ce qu'on
4: peut te retrouver quelque part Est-ce que tu as je sais pas un blog, un Twitter, quelque chose Du pour tout. si que... <rire> Nos auditeurs ouais, ont apprécié bien. ton intervention, ils ne peuvent pas donc suivre tes aventures. tant pis pour eux. Non
3: mais par contre on peut se retrouver pour boire du maté dans le parc si vous voulez. Je fais des très bons empanadas aussi.
0: Très bien. Ils passeront par nous et puis on verra ouais, comment ouais. Ça. On, on te transmettra leur message. Mais en, en tout, tout, tout cas, c'est si un plaisir de te recevoir. Oui. Ton sujet était très très chouette. Et euh, vous toutes et tous aussi, parce qu'il était vraiment trop ouf. Il, yes. est, euh, il est trop bien. Toi aussi, ouais. est est Très content, Mention pour Hicham... Ouais, ah, que, ouais, cool, Jean-Michel.
2: Carrément. Bravo, chouchou. Oh, bah, si
0: ça marche, puis, je refais un troisième. J'ai encore ah, transpiré cool. très fort. <rire> et oui. sinon, bah, on, bah, voilà, pour finir, on remercie les auditeurs, les auditrices pour vos gentils messages. Euh, comme toujours, on le dit, vos cinq étoiles parce que ça nous permet de, de, de voilà, de recevoir votre amour et d'être vus. Vous pouvez et souhaiter puis... un bon anniversaire, à Elias, même si ce sera quelques jours en retard. Yeah, c'est dans hum. deux jours, trois jours, je sais grave. pas, je, je sais plus Ah, trois jours, voilà, je vois nous avoir la date. Oui, euh, c'est dans trois jours. Euh, et puis voilà, on vous embrasse très fort et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Encore une fois, on ne prend pas de pas vacances. <rire> mais et... on devrait. <rire> ouais, non, on tient, on tient toute la fin de l'été et puis euh, on va tenir jusqu'en décembre si tout oui, bien. Oh, va bien. Oui, certainement. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin Bisou. les uns des autres. Et
2: qui fait cette putain de chanson ah, c'est con. Ouais, je grand, ça va bien. Oh, bah, ma foi, ça va. Ça va, nien. Bienvenue dans le 2-5, man. Spéciale dédicace à la chauffe fond. Pierre-Léthel, les marrons. Rue de poudre et source d'une lison. A tous les francs comptoirs, ouvrez grand vos oreilles. Tchatch en direct de bonne voix vers l'oreille. Pour une spéciale freestyle au bord du doux. C'est prêt, gros Yes, c'est clair.
4: On veut l'artiste.
2: Mais c'est quoi Sans c'est du
0: franc contre premier
1: choix. On y va. tout doux
4: dans le 2-5. Tout le monde debout sur le zinc. Debout sur le zinc. Dans le lève ton oh verre trinque Lève ton verre et trinque. Bienvenue dans la cité, du comté et du vin blanc Ici si tout le monde a droit de citer Dans le vivier des bons vivants
0: Que tu viennes du Jura, audit dit territoire de Belfort Gloire à celui qui percera les secrets de la saucisse de Tomor Tomor Oh Bienvenue non dans le Tout le monde debout sur le zinc Debout sur le zinc
4: retourne ouais, tout doux dans le 2-5 Lève ton verre trinque. Lève ton verre trinque. Mais c'est où vient nous Du 2-5 Où ça Du 2-5 Ouais on sait Tu ou bien
0: Je vous
1: parlais Quichotte Car le fromage est l'avenir Pour faire une bonne conquoyote Il faut du mettre un petit déchir. Mettons que tu la loupes Mettons que ce soit de la soupe c'est pas vrai Je te pas ah. pardonner Débouche un petit chardonnay Donner. Donner. Roule tout doux
0: dans le 2-5 <rire> Tout le monde debout
1: sur le zinc Debout sur le zinc
4: Roule tout doux dans le 2-5 Lève ton verre et trinque Lève ton verre et trinque Madame. Roule tout doux dans le 2-5 Tout le monde debout sur le zinc, debout sur le zinc.
1: Lève oh. ton verre et trinque Lève ton verre et trinque